2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros avec eric Brocardi ce matin. Merci d'être avec nous. eric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. La nuit a été moins compliquée que prévue.
3: Moins compliquée que prévue, mais elle reste vraiment sous les feux de la vigilance parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de grosses reprises, notamment sur le secteur sud et le secteur nord
2: du sinistre. Et on en parlera dans un instant. On est avec également Denis de Montpion. Merci Denis d'être avec nous. Bonjour, Bonjour Denis. Michael Sadoun, chroniqueur pour le Figaro. Bonjour Michael. Bonjour. Et Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social. Merci d'être avec nous, Joseph Touvenel. Alors pour commencer, avant le journal, je voudrais juste qu'on rende hommage à Jean-Jacques Sampé, le co-créateur du petit Nicolas avec René Goscinny. Il est mort à l'âge de 89 ans. Dans six jours, il fêtait ses 90 ans. Euh, il est décédé paisiblement dans sa résidence de vacances, entouré de sa femme et de ses amis proches, a annoncé son épouse. Il avait été euh, rendu célèbre grâce au petit Nicolas. Et on va voir peut-être euh, ce dessin, puisque les pompiers euh, de France ont rendu hommage à euh, euh, Jean-Jacques Sampé avec euh, ce mot euh, « Repose en paix et apporte-nous la l'appui ». Peut-être une petite réaction, Éric Brocardi, vous qui êtes porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris.
3: Oui, en fait, ce tweet il a été créé parce que c'était l'image la plus... Euh... Euh, symbolique déjà d'une part qui voilà on, on a tous une part de santé en nous aujourd'hui euh, qui s'en va euh, mais là cette image en fait elle représente euh, les sapeurs pompiers au sol la pluie que, dont on a désespérément besoin aujourd'hui et puis bah, ce parapluie qui couvre en fait euh, la population euh, parce que nous sommes là pour protéger et secourir et, et sauver donc euh, voilà avec ce choc ce choc qui sera amorti en bas par les sapeurs pompiers qui tiennent à bout de bras justement, euh, la population face à ce sinistre.
2: Mmh, et on entendra hein, Philippe euh, Labro, qui a très bien connu euh, Jean-Jacques Jean Sampé et euh, on, on l'a interrogé euh, il y a quelques instants et on entendra en exclusivité euh, ses premiers mots euh, dans l'heure des pros. Euh, C'est important ce que vous dites que les pompiers tiennent à, à bout de bras ouais. euh, cette, cette situation ils se battent. Contre les flammes. Et c'est vrai qu'on en a parlé hier. On a malheureusement l'impression que, comme pour la crise sanitaire, la France est peut-être moins puissante en matière de sécurité et qu'elle a forcément besoin d'aide désormais. Et elle a besoin d'aide de, de ses voisins européens. Et c'est inédit ce renforcement indien. et ce renfort, pardonnez-moi, euh, venu des, des États voisins. On fait un point sur l'actualité et on commence le débat tout de suite. 50 personnes au cœur d'une rixe à Saint-Denis.
4: Les faits se sont déroulés lundi dernier, munis de barres de fer. L'affrontement s'est passé sous les yeux des passagers d'un tramway. Six personnes ont été interpellées. Face à la progression des flammes en Gironde, la France reçoit des renforts de l'Union Européenne. 361 pompiers allemands, polonais, autrichiens ou roumains ont pris la route du sud-ouest de la France. Ainsi que des canadaires venus d'Italie notamment. Des renforts supplémentaires sont attendus dans les prochains jours. L'eau de la Méditerranée a atteint des températures extrêmement élevées depuis plusieurs semaines. La chaleur de l'eau peut être un facteur aggravant dans l'intensité des épisodes sévenoles et méditerranéens qui engendrent parfois des inondations dramatiques dans le sud-est de la France. En Ukraine, la centrale de Zaporizhia de nouveau bombardée ce jeudi. Moscou et Kiev se renvoient la balle sur l'origine de ces bombardements. Le patron de l'agence internationale de l'énergie atomique a demandé de pouvoir y accéder aussi vite que possible. Selon lui, l'heure est grave sur le site nucléaire de Zaporizhia.
2: Voilà pour le point sur l'information. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite sur le terrain, rejoindre nos équipes qui sont en Gironde actuellement avec notre envoyé spécial Marine Sabourin. Bonjour Marine, merci d'être avec nous. La nuit a été courte pour les pompiers, mais les nouvelles sont plutôt rassurantes ce matin.
5: Oui, tout à fait, Eliott. La nuit a été plus calme comparée à hier, où la situation était très tendue. Alors, comme vous pouvez le voir sur les images d'Olivier, eh bien, nous sommes au PC sécurité des pompiers. Donc là, les pompiers sont en train de partir pour se rendre et eh bien sûr les zones dangereuses. Alors, ce qu'on peut dire de la nuit, eh bien, on va voir sur cette carte. Alors là, vous voyez, donc c'est l'état, la situation en ce moment et donc ça a été très compliqué au niveau de Saint-Symphorien qui se trouve ici toute la nuit les pompiers ont œuvré donc dans ce secteur dans ce secteur et donc ils ont dû surveiller cette départementale parce que ça aurait pu devenir particulièrement dangereux donc ce matin ils vont essentiellement travailler sur les lisières vous l'avez entendu sûrement ce matin lors de la conférence de presse du sous-préfet. Les Allemands sont arrivés donc hier et sont présents dès ce matin en renfort dans un secteur bien précis avec un officier de liaison, pardon. Et puis à Belin-Belier, donc l'électricité a été coupée bien pour protéger les pompiers donc qui sont activés dans ce secteur depuis ce matin. L'objectif aujourd'hui, bien, ça va être de maîtriser le périmètre de Belin-Belier et de saint symphorien et notamment les lieux dits aux alentours. Et donc, ce qu'on peut aussi dire, ce qu'on a appris tout à l'heure, eh c'est que plusieurs euh, individus auraient tenté de mettre le feu donc, dans le secteur de euh, Louchat, qui se trouve juste ici à quelques kilomètres de là où nous nous trouvons. Et donc là nous allons partir avec ces pompiers, nous, nous allons vous, vous envoyer des images là, tout au long de la matinée pour vous faire suivre un convoi exceptionnel en direction euh, des flammes qui se trouve au niveau donc, de saint symphorien au sud-est au sud, euh, au sud donc, de là où nous nous trouvons.
2: Merci Marine Sabourin, merci à Olivier Gangloff qui nous accompagne. Eric Brocardi me disait que la cartographie est très importante. Est-ce que pendant quelques secondes vous pouvez remettre l'image sur, sur la carte marine avec euh, Olivier pour que Eric Brocardi puisse nous expliquer en quoi... C'est essentiel d'avoir cette cartographie. Racontez-nous.
6: Alors,
3: c'est essentiel parce qu'on comprend de suite euh, les méthodes employées par les sapeurs-pompiers là à l'heure actuelle et qu'on voit que la protection de points sensibles, elle permet aussi de diriger et d'orienter le feu. Quand on descend, voilà, ce qu'on appelle SITAC, en fait, c'est une situation tactique. À côté, on a un groupe horaire et la date qui permet de, de connaître la mise à jour. Ce qu'on voit, la petite tache à gauche avec cette forme striée à, à droite, là, juste en haut, c'est la partie des actions de, de jalonnement. Et juste à côté, on voit des petits triangles tout autour de, du petit village, en fait, que l'on ça, c'est ce qu'on appelle un positionnement de points sensibles, ce qui nous permet graphiquement de comprendre que nous faisons des actions de protection. Et là, regardez sur cette zone à gauche, donc sur ce secteur complètement à l'extrême, au niveau de Bélin-Bélier, c'est en fait effectivement aussi des protections de points sensibles. Et en fait, on voit que le feu redescend. Ça veut dire que l'action est efficace et qu'on a réussi à orienter et diriger le feu. Donc globalement, l'action a été réussie. Et mmh. ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est que les maisons, le contrat est rempli de ce côté-là, sur ce secteur.
2: Écoutez, merci Broc eric Brocardi et merci beaucoup à Olivier Gangloff hein, qui est derrière la caméra, qui a la petite oreillette, qui vous écoute et, et qui a parfaitement euh, suivi euh, vos, vos explications. Merci encore Olivier Gangloff et Marine Sabourin. Je le disais donc, c'est une situation inédite puisque pour la première fois dans l'histoire, peut-être vous mmh. direz si je me trompe eric Brocardi, euh, la France a eu besoin de faire appel euh, pour Ça se, se protéger, pouvoir, là, oui. pour protéger son territoire euh, et se protéger des feux, et eh bien a fait appel à des pays Européens Et des voisins européens. On est à 360 pompiers européens. Euh, tout le monde ne parle que de ça euh, ce matin. Moi, je, personne ne se pose cette question. Est-ce que ces sapeurs-pompiers européens respectent les conditions sanitaires demandées pour les sapeurs-pompiers français C'est-à-dire que, est-ce que les sapeurs-pompiers européens sont vaccinés euh, Je rappelle qu'il y a 5000 pompiers français actuellement et qui sont sur le carreau, qu'ils soient volontaires ou professionnels, parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Euh, certains diront c'est anecdotique certains diront ça n'a aucun intérêt de parler de ça ce matin eh pardonnez-moi de, de penser également à ces pompiers qui sont aujourd'hui sur la touche et, et qui euh, ne sont pas vaccinés, donc c'était une question à laquelle pour l'instant nous n'avons pas de réponse et, et Eric Brocardi, je, 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 je ne vous la pose même pas parce que je sais que euh, finalement les autorités pour l'instant ne, ne, ne sont pas au courant, mais à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on se met de côté les mesures sanitaires, on pourrait faire de même pour les, les, les pompiers euh, qui sont les pompiers français, bien évidemment, qui sont sur le carreau.
7: Ce sont des pompiers européens, mais ce n'est pas l'Europe. Hein. Ce sont les nations. Oui. Ce sont les pompiers européens, mais c'est parce que c'est l'Espagne, c'est l'Italie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Bruxelles... Il euh, n'y a pas quelque chose qui est organisé oui. en cas de problème majeur comme celui qu'on rencontre aujourd'hui en France avec les incendies pour qu'automatiquement se déclenche une action européenne. Alors je crois qu'hier, ils se sont un peu réveillés du côté de Bruxelles et qu'ils font quelque chose avec les avions, etc. Mais là, ce sont des sapeurs-pompiers uh, italiens, espagnols, etc. Ce sont nos voisins. Il se trouve ouais. que nos voisins sont européens, mais ce n'est pas l'Europe. Bah, et vous non. avez raison. On peut Nous se poser voyons. la question. Uh, pour ceux qui ne sont pas vaccinés... Uh, Enfin voilà, euh, ils vont pas donner le Covid aux arbres, ils vont pas attraper le Covid par les arbres.
2: On, écoute, on regarde le, le sujet justement de la rédaction sur ce soutien européen qui est inédit et ensuite on en va.
8: Allemands, Polonais ou encore des Autrichiens, la solidarité européenne se met en place
2: pour lutter contre les flammes. Hier soir, cette nuit et ce matin, les différents moyens d'action européens se déploient dans l'Hexagone pour lutter contre les feux, comme ce pilote espagnol à Vannes.
4: Nous croyions que nous allions à Bordeaux, mais finalement nous voilà à Vannes. On nous a dit qu'il y avait aussi des feux, que beaucoup de renforts étaient déjà en Gironde. Nous sommes ici pour aider, alors peu importe où nous sommes,
2: si nous aidons, c'est le principal. Avec ces avions supplémentaires, une nouvelle tactique va pouvoir être mise en place tout en gardant une force de frappe plus importante sur tout le territoire.
9: Ces avions vont traiter, demain matin, l'incendie qui est important dans les, dans les monts d'arrêt, dans le Finistère. C'est un incendie qui a, qui a débuté depuis un certain temps. Toutefois, s'il y avait un feu qui était naissant, avec notamment une défense de points sensibles, une défense de ferme, d'un mot, d'une usine, d'une entreprise. On détournerait ces avions en fait, de façon à traiter les feux naissants. Et c'est bien toute la tactique qui est employée aujourd'hui en France, c'est de traiter préterrement les feux naissants de façon à ce qu'ils évitent de prendre de l'ampleur et qu'ils soient quasiment euh, non maîtrisables.
2: Alors que les feux continuent de ravager plusieurs régions de France, d'autres pays européens devraient apporter leur aide, aujourd'hui et dans les prochains jours. C'est une première, Eric Brocardi, c'est historique, ouais. que la France ait besoin. Alors la question qu'on se pose tous, le commun des mortels en quelque sorte, les néophytes, c'est pourquoi la France aujourd'hui, a besoin de ses voisins On a besoin de nos
3: voisins parce que la, la, les forces naturelles sont, voilà, sont démesurées par rapport à la, à la puissance de frappe que l'on a habituellement, qui, était, qui est dimensionnée il faut le répéter, euh, à la base pour répondre à une forte sollicitation sur, sur tout le pourtour méditerranéen mmh. donc aujourd'hui le fait de redéployer euh, l'ensemble des moyens sur le sol français parce que ça, à l'heure où on vous parle il euh, y a la forêt de Brocélande qui brûle donc euh, ça veut dire que globalement on n'en a pas fini donc il faut redéployer systématiquement l'ensemble des moyens, il faut systématiquement réouvrir des, des pélicandromes, donc des bases de la sécurité civile temporaire dans certaines zones, mm -hmm. et à chaque fois redispatcher l'ensemble des moyens aériens. Denis Demompion.
10: Alors c'est peut-être la première fois à cette échelle, mais en fait il y a toujours eu, enfin en tout cas souvent... Euh, euh, des aides euh, d'un pays à l'autre euh, il y a quelques années c'est la France qui avait euh, prêté main forte à la Grèce d'ailleurs euh, au début de la saison des incendies euh, il y a eu déjà des renforts mais là ce qui est exceptionnel c'est la manière dont ça a été annoncé c'est le président de la République en personne Parent, qui oui, est oui. en vacances à Brégançon, qui mmh. a euh, annoncé euh, ce déploiement de force oui. à, à grande échelle. Euh, C'est ça qui est nouveau. C'est plus la, la communication euh, du président de la République que, euh, au fond euh, le travail fait sur le terrain et euh, l'interaction qui a euh, souvent en tout cas entre les pompiers. Euh... Voilà
2: ce qu'il a dit. L'Allemagne, la Grèce, la Pologne et dans les prochaines heures, la Roumanie et l'Autriche, nos partenaires viennent en aide à la France face aux incendies. Merci à eux. La solidarité européenne est à l'œuvre. C'est bien la solidarité européenne, on ah ne mais... Mais va pas polémiquer pour non, polémiquer, non, mais, mais c'est peut-être mieux aussi la puissance française, la souveraineté française. C'est-à-dire voilà. que, Ce... que la France ait besoin de. Des, 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 de moyens humains et matériels venant de la Roumanie, de la Pologne, ça montre que peut-être les années précédentes, euh, on a privilégié les coupes budgétaires, on a privilégié les économies, au lieu de se dire, nous avons une excellence française en matière de sécurité civile, nous avons une excellence française en matière de pompiers, on va euh, mettre le paquet là-dessus, parce qu'on sait que dans les années à venir, il y a des incendies qui vont se répéter, au lieu de faire ça, on a privilégié l'Europe. — La situation en Je
3: me permets juste une chose. — Allez-y, Eric, bien sûr. — Le sujet, c'est qu'aux yeux de tout le monde, c'est nouveau. Mais les sapeurs-pompiers, depuis de nombreuses années, font du travail avec les Européens qui passent complètement sous les quadras et qui n'intéressent personne. Il faut le dire. — C'est pour, pour ça que dans je, je l'effet
10: le, 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 les... d'annonce de la Dans les préparations
3: a... aux événements de style tremblement de terre ou séisme, les certifications INSARAC sont des certifications européennes qui permettent à l'ensemble des partis qui ont des équipes spécialisées en la matière de se projeter sur le terrain pour se préparer aux événements et de travailler déjà ensemble. Mmh. Sauf que, comme ça se fait de manière très régulière, on n'en entend pas parler le reste. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, on voit simplement au goût du jour la préparation à un événement qui est devenu une crise, qui se met en œuvre. Donc après, je vous rejoins, effectivement, on n'en a jamais assez par rapport aux événements. Mais euh, quand on a de fortes chutes de neige à un moment donné sur une ville euh, et que ça paralyse toute une ville et qu'on dit bah, il faudrait des chasse-neige, bah, effectivement, on attendrait que qu'on qu achète des chasse pour des épisodes qui, hein. qui risquent d'arriver euh, peut-être plus, voire dans 4, 5, 6 ans. Mmh. Donc l'optimisation aujourd'hui des moyens, elle va mais se faire progressivement.
2: Pardonnez-moi, euh, et, et je vous donne la parole dans un instant, hein, Michael, mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui. Il y a un mois, je me souviens de vous avoir sur ce plateau, oui. et c'est pas vous que je, je pointe, bien évidemment. Je vous avais posé cette question. La théorie du pire, si le phénomène se répète, si le phénomène s'intensifie, oui. si euh, ces méga-feux se multiplient sur notre porte. territoire, est-ce qu'on a les moyens on, on d'agir le, Non, on n'a le pas les moyens. On n'a pas Pourquoi les moyens d'agir. Pourquoi Parce qu'on a fait des coupes budgétaires, parce qu'on a considéré qu'aujourd'hui, eh bien, euh, l'excellence française, il fallait pas l'augmenter. Euh... La
3: Fédération nationale porte depuis 4 ans et hum. fait venir l'ensemble des candidats à la présidentielle le 10 mars pour expliquer quelles sont pour eux les ambitions en termes de protection et de sécurité civile et que nous portons l'intérêt sur un secrétariat d'État, C'est pour orienter, aider et épauler les décisions et défendre les coupes budgétaires. C'est effectivement, et je vous rejoins tout à fait, c'est porté parce que derrière, on a les prévisions de ce qui va se passer dans quelques années qui nous permettent de dire aujourd'hui, de prendre des conclusions, ce n'est que le début du début là. Alors,
10: j'ai une question. Est-ce que vous êtes écouté quand vous euh, Mais, exposez ah, au
2: candidat à la présidence de la République Je le préviens juste, besoins... les téléspectateurs, ce sont des images en, en direct, les pompiers roumains qui sont donc arrivés pour soutenir les, les pompiers français. Allez-y, pardonnez-moi. Non, voilà, demain.
10: je, je, je voulais euh, demander à Eric si euh, quand euh, les pompiers exposent au candidat à la présidence de la République les besoins, la nécessité de, de, de Alors, suspendre ouais. ou d'arrêter ces coupes Il y en a qui sont très sensibles. Il faut le dire. Et à un moment donné, c'est aussi une question de personnes aussi,
3: qui portent ces sujets-là et sur lesquels on a un intérêt. Après, il y en a un peu déconnectés aussi, je le dis aussi. Voilà. Je suis désolé, mais à un moment donné, euh, si on est face à, à une tour de table, c'est aussi partager euh, ce genre de choses-là. Par contre, une chose est évidente, c'est que tous s'accordent à dire et à faire les mêmes constats. On constate qu'aujourd'hui, face à l'amplitude et, et on va dire à chaque épisode qui se succède avec des espaces de temps restreints, il faut effectivement faire quelque chose. Sauf qu'à chaque fois que je reviens sur les plateaux, je dis deux choses. La première, c'est qu'il y a un niveau d'État qui correspond à l'investissement sur la sécurité civile de manière globale avec les moyens aériens. Et la deuxième chose, c'est comment localement on va pouvoir aider tous les maires, tous les conseils départementaux pour favoriser l'investissement au niveau des sapeurs-pompiers. Parce qu'un service d'incendie de secours, et là je termine, c'est un service départemental d'incendie de secours. Ce qui veut dire que globalement... Il y a encore la nécessité de se mettre autour de la table, de meilleures, encore plus précise. Et j'aime pas ce moment mettre autour de la table parce qu'on va passer encore du temps à décider. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure pour encore attendre et pour encore faire. Donc le sujet, c'est qu'on a fait l'état des lieux.
2: Mais ça fait dix ans que vous le faites, l'état des lieux. Pardonnez-moi, Mais... on avait des pompiers et, et vous également. Euh, J'ai le souvenir de ce témoignage d'un pompier qui nous dit, ça fait dix ans euh, qu'on alerte les autorités. Il y a dix ans déjà, en 2012, on a envoyé une lettre au président de la République, François Hollande, en expliquant qu'en Gironde, il nous faut des moyens aussi importants que dans le Sud-Est. On n'a même pas été reçus. On n'a même pas été entendu. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où euh, on prend ça de plein fouet, comme si on découvrait euh, que euh, le mais feu ça brûlait. Mais beaucoup découvrent aussi le portugal. Je me demande quelque chose. Demande chose. Faut excuse, hein. Il faut rappeler. Il faut rappeler une chose. Je, Denis, je je, la parole. Excusez-moi.
11: Je me demande quelque chose. J'ai aucun problème avec les mécanismes de solidarité européenne. Et je trouve qu'il n'y a aucune honte de la France à être aidée par ses partenaires. Mais une question que je me pose, s'il y a des incendies comparables. Non seulement sur le territoire français, mais dans les pays qui nous aident aussi. Comment va se produire ce mécanisme de solidarité Ils auront aussi besoin de leurs de leur, de leur pompiers à eux. Donc ouais. les mécanismes de solidarité, ils, je pense qu'ils marchent jusqu'au moment où tout le monde a un problème et où en mais, fait chacun doit se replier. Qu'est-ce qu'on a dit ici sur le
3: plateau il y a un mois La crainte que l'on ait, c'est qu'il y ait une multitude d'événements en même temps avec un événement plus fort. C'est en train de se produire et on l'avait dit. Derrière les manettes du centre opérationnel de gestion intermédiaire des crises, des centres opérationnels zonaux, des centres opérationnels départementaux départementaux, pardon, vous avez une multitude de gens qui décrochent les téléphones et qui raccrochent pour renforcer du personnel, les mettre dans les casernes, les mettre dans des camions, c'est du travail de titan. Et on le voit pas. Ils se font des gouttes de sueur. Ils passent d'un mode de management à commandement en un instant clair qui pourrait donner, on va dire, certaines idées à des milieux d'entreprise parce qu'il y a une certaine adaptabilité et certaine souplesse. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, il y a tout qui vient en France aujourd'hui parce que l'intensité naturelle fait qu'à un moment donné, il y a des conséquences graves suite à 90% de l'activité humaine, suite à, on va dire, à des effets naturels aussi par rapport à ces déclenchements d'incendie. Donc globalement, on est en train de dire que si effectivement demain, il y aura besoin d'amener nos forces françaises comme on l'a déjà fait en Australie, comme on l'a déjà fait en Grèce, on le fera. Le DASH que oui. vous voyez, il, il fait du largage
2: d'eau, mais demain, il fait du transport personnel comme il en a déjà fait. Mais sauf que, et c'est ce que dit Michael, et c'est ce qui pourrait nous arriver dans ce malheur, dans ce drame qu'on vit sur notre territoire, on est en quelque sorte, euh, euh, permettez-moi de le dire comme ça, euh, un peu chanceux, c'est-à-dire que ça n'arrive qu'en France pour l'instant. Si oui. demain, vous avez le même feu en mais Roumanie, en pourquoi Grèce, le Portugal etc., on n'aura pas. pas. Pourquoi le Portugal ne prête pas l'avion Parce qu'il y a des incendies en Portugal. Oui, mais si demain, vous en avez en Italie, vous en avez également en Allemagne, mais etc. Le, le si aujourd'hui. c'est je... pas de votre responsabilité. Non mais débuter, je sais, hein, mais ce que je tiens à hein. expliquer, c'est qu que le directeur
3: départemental, un directeur départemental, excusez-moi oui. du terme, oui. mais à un moment donné, il prend ses responsabilités en tant que directeur départemental des CEPA-Pompiers pour dire, même si je suis en situation de risque, comme j'ai discuté avec le départ, les directeurs départementales de Lyon et des Bouches-du-Rhône, qui ont dit, bah, pour la solidarité, j'envoie quand même deux camions parce que je, je sais quand même que j'ai un risque présent sur moi. Parce que qu'on oui. est dans cette nécessité-là. Donc sûr, on oui, affaiblit le système et on le met en tension.
2: J'espère vraiment, j'espère et je le dis très honnêtement, que les pompiers européens qui viennent sont vaccinés. Parce que les autorités nous expliquent depuis maintenant des mois qu'il faut respecter les règles, que c'est une question également de, de, de symbole, que de, de voir ces pompiers volontaires et professionnels français qui aujourd'hui ne peuvent pas vous aider. Donc j'espère qu'aujourd'hui, on ne fait pas un écart sur cette norme-là qu'on a depuis six mois. Tout le monde s'accorde pour dire que le bon sens voudrait réintégrer ces personnes. Si vous manquez de bras, si vous manquez de matériel, vous mettez tous les moyens possibles. Et ce n'est pas de votre faute, hein, malheureusement. – D'ailleurs, juste a, une a, dernière a, chose. – D'ailleurs, je, je noterais
10: je... que la, la Première ministre s'est déplacée, le ministre de l'Intérieur également. Ils n'ont pas évoqué ces questions de fond. Euh, ils ont euh, évidemment euh, fait part de leur intention de euh, mmh. faire non, en pas sorte qu'on arrive un jour ou l'autre à euh, lutter contre... contre ces incendies Il y a peut-être des mesures Mais très simples les, à prendre. Les questions même, hein. de fond
7: n'ont euh... pas du tout été
10: évoquées. Dans les, de... les mesures, oui. simples, dans les mesures oui. simples
7: à prendre, on nous dit comment de pompiers. Il y a un appel en disant aux entreprises libérez vos pompiers volontaires. Il y a des entreprises qui ne peuvent pas. Et il y a des entreprises qui le peuvent. Mais comment ça se passe pour l'entreprise C'est huit euros de l'heure, l'indemnisation de l'entreprise. huit euros de l'heure. Est-ce que euh, ça ne voudrait pas dire qu'on décide que c'est au coût réel, quand on libère un salarié, l'entreprise est remboursée dans le mois qui suit des du coût minutes réel minutes. du salarié. Ce n'est pas une mesure que le gouvernement peut prendre rapidement au lieu de nous dire il faut que les entreprises libèrent. Alors, ah. donnez aux entreprises le moyen de oui. libérer.
2: On va écouter Enrique Casalino. Vous savez, c'est un infectiologue qui est euh, l'un des, des grands noms de la PHP et qui était ce matin sur notre antenne. Et, et on lui a posé la question. Est-ce qu'il faudrait intégrer ces pompiers non vaccinés Écoutons sa réponse.
12: Lorsqu'on est soignant, on fait tout pour protéger ses patients. C'est dans ce sens-là qu'il y a une cohérence dans la vaccination c'est pour protéger ces patients. Est-ce qu'il faut absolument réintégrer 5 000 personnes au sein de quelque chose comme 300 000 pompiers C'est une goutte dans l'océan. Ce n'est pas le problème essentiel. Et il vaut mieux respecter la valeur. La valeur, c'est nous sommes des soignants. Et lorsqu'on est soignant, nous sommes toujours au service de nos patients pour les protéger.
2: Alors ça ne nous avait pas manqué les, les infectiologues qui font de la politique en quelque sorte. Moi je voulais savoir s'il y avait un risque sanitaire et ils nous expliquent que euh, c'est des symboles et de la cohérence. La cohérence veut donc, si je suis euh, professeur Casalino, cohérence donc, j'espère et je le répète, que les euh, pompiers européens qui viennent nous aider, les 361 pompiers européens, sont vaccinés. Eric Brocard. Ce que j'ai
3: simplement à dire, c'est déjà d'une chose pour rattraper le, le, le fil de la, de la discussion, c'est que on a enfin compris comment ça fonctionnait, la sécurité civile en France. Voilà. Merci à Elliott, merci aux autres médias, parce qu'on a le temps d'exposer exactement la complexité de notre système et des statuts. Et là, aujourd'hui, il y a une chose aussi qui est évidente, c'est que quand on parle de directive européenne du temps de travail, quand on parle de nos difficultés au quotidien, et qu'on essaie de passer ça un peu sous les échos radars, et qu'on essaie de faire sortir ces sujets-là, quand vous avez... De, de, de tous les sapeurs-pompiers qui sont engagés au-delà de 5 jours. On ne va pas chercher le repos de sécurité. Quand vous allez chercher à un moment donné un sapeur-pompier professionnel qui pose un congé pour aller s'engager, on n'en parle pas ça non plus en termes de détails. Mais par contre, aujourd'hui, c'est une réalité de richesse humaine, de gestion au quotidien. Donc tant qu'on n'aura pas blindé, comme du côté de nos collègues militaires qui avaient à un moment donné énoncé leurs difficultés lorsqu'ils étaient en OPEX, de pouvoir à un moment donné avoir leur continuité de leur service, parce qu'il y avait cette notion à un moment donné de continuité dans le travail, de repos obligatoire, il est évident qu'aujourd'hui, là, on n'en parle pas. Mais par contre, ce sont des sujets qui aujourd'hui sont prégnants dans les qualités de gestion. Maintenant, pour évoquer cette, cette, cette notion au niveau de, de la vaccination, euh, évidemment qu'on ne connaît pas les aujourd'hui, c'est pour ça qu'il ne me, me pose pas la question, mais moi, je, même moi, je ne connais pas les critères pour faire monter un sapeur-pompier
11: dans l'engin en termes médicaux et d'aptitude. Mmh. Donc voilà, ça s'arrête là. C'est ce que je me demandais, parce qu'en fait, sur les moyens, j'ai l'impression qu'on a ce qu'il faut, parce qu'on est en train de demander quelques centaines, en fait, de sapeurs-pompiers à nos voisins européens, alors que la France a quand même 40 000, je crois, pompiers professionnels et 200 000 volontaires. C'est-à-dire qu'il y a une telle disproportion, je trouve, entre les sûr. moyens qu'on aurait nous-mêmes et ce qu'on demande à nos voisins mais, européens. Mais, mais la réponse, où sont -ils, en fait, la
3: réponse là, elle ne doit pas être uniquement sur le feu de forêt. La réponse, elle est sur trois niveaux aujourd'hui. Elle est de renforcer les casernes. qui sont vidées qui sont vidées et qui, au quotidien, font une intervention toutes les 7 secondes. Elle est de deuxième niveau, créer des réserves tactiques pour prévenir dans le sud de la France tout départ d'incendie pour continuer la stratégie d'attaque massive sur naissante. Et la troisième, c'est la projection sur le terrain des incendies. Et pourtant,
2: et pourtant depuis, un an, un, depuis un mois, on entend que la France dispose de la plus grande flotte européenne, que tout va bien circuler, il n'y a rien à voir, que dans un mois, on va faire une, un grand débat, on va discuter pour essayer de voir comment ça peut mieux fonctionner, et que ça ne changera rien. Et on a eu le même rien. discours avec, avec le, le Covid. Covid mais évidemment, de et aujourd'hui, vous avez des services d'urgence de, de, qui sont fermés Merci. en plein été. Elisabeth Borne, qui était donc hier la première ministre sur le terrain, écoutez ce qu'elle disait.
8: Vous savez qu'on est un des pays qui a le plus de moyens aériens pour lutter contre l'incendie. Comme je le disais, on a aussi la solidarité européenne qui joue. Dès à présent, deux canadaires grecs, des avions aussi suédois qui sont mobilisés, la Commission européenne qui se mobilise. Et puis on va travailler au niveau européen pour commander de nouveaux avions bombardiers d'eau. Donc c'est engagé. Et sur ces moyens aériens, je le disais, quand le président de la République est venu ici en juillet, on avait deux hélicoptères bombardiers d'eau. Nous en avons neuf aujourd'hui, nous serons à onze en fin de semaine. Donc je peux vous assurer qu'on n'a jamais mobilisé autant de moyens aériens pour lutter contre l'incendie.
2: Mais le problème c'est
10: Ce qui est curieux quand on écoute Mme Borne, c'est que ça brûle en France et elle regarde Bruxelles. C'est très étrange plutôt que de dire... Euh, voilà. C'est un, un ce état qu
2: d'esprit. Qu'est-ce que vous voulez que je dise C'est une doctrine européenne, la solidarité, etc. Mais sauf que si dans les années à venir, et c'est ce qui risque d'arriver malheureusement euh, sans jouer les cassandres, c'est-à-dire que ce feu qu'on a actuellement en France, il va se démultiplier un peu partout et que je peux vous assurer la solidarité européenne, on y repensera après.
10: Mais regardez, le, la, la politique a été la même. Au moment du Covid, Bruxelles a décidé, on a vu la catastrophe que ça a été pour euh, obtenir des vaccins dans les délais, dans les temps. Et, et malheureusement, il y, y a une perte de, de substance quand on délègue trop. Euh, à Bruxelles, où euh, euh, malheureusement les fonctionnaires oui. ne peuvent pas tout faire.
2: Eric Brocardi, on part en publicité dans un instant, et vraiment je vous remercie d'être régulièrement Merci. avec nous pour faire le point sur la situation. Évidemment, et, et on ne le répétera jamais assez, le travail héroïque que font les pompiers sur le terrain. Et ce n'est pas les pompiers qu'on pointe, puisque les pompiers, l'excellence française, elle est connue dans le monde entier. Vous partez un peu partout dans le monde pour oui. former des pompiers. Oui. Donc euh, c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui à comprendre quand on aime son pays, quand on a envie d'être en sécurité. De savoir que cette excellence-là, elle n'est pas surdéveloppée. Elle est sous-exploitée. tellement excellente
3: que dans les pays d'Amérique du Sud, il y a même des casernes qui s'appellent Pompes France parce qu'ils sont fiers de porter le blason français parce qu'ils ont okay, la
2: culture si et, oui, le oui. et les mécaniques françaises. Eh ben plutôt, on préfère les coupes budgétaires. Une dernière chose avec vous, euh, Eric Brocardi, la journée, euh, factuellement, elle s'annonce compliquée pour les pompiers. Bah, euh, encore en
3: c'est compliqué, mais face à ce renfort, euh, soudain, ça apporte une vraie fraîcheur et des nouveautés, en fait. Et, et, et c'est ça qui est magique, c'est que dans ce drame, il y a à un moment donné un souffle, un, un souffle, on va dire, de sortie d'effet de, 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 tunnel qui va permettre aux sapeurs-pompiers de se rencontrer et de continuer à, à lutter ensemble. Et c'est ça ce qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est comme on l'a expliqué tout à l'heure sur la carte, elle était, elle, était, elle était symbolique cette carte. Et en même temps, c'est magique. C'est magique parce qu'à un moment donné, vous voyez bien que ce monstre, on arrive à l'orienter parce qu'on protège des points sensibles. On sauve des vies, on sauve des maisons. Le résultat, il doit être là.
2: Merci beaucoup Eric Brocardi. Euh, évidemment, euh, je pense qu'on vous retrouvera en début de semaine pour faire un, un nouveau point sur la situation. On part en publicité et on continue. Le déclin de la France, tiens, on a été euh, quasiment uh, insulté par le ministre de l'économie euh, brésilien. Je ne sais pas si vous avez vu sa déclaration, on va en parler dans un instant. Comment ça se fait que euh, aujourd'hui on ne soit pas respecté euh, par euh, nos homologues brésiliens La pub. Quasiment 9h30 sur CNews, la suite de l'art des pros avec Louis Morin qui nous a rejoint. Vous avez Bonjour, remplacé Éric Brocardi. Vous n'êtes pas porte-parole des sapeurs-pompiers de France à ce que je cherche. La place toujours est journaliste. Chose, la Toujours place journaliste. Est... Oui, toujours journaliste, toujours réalisateur. Denis Domonpion toujours avec nous, Mickaël Sadoun et Joseph Touvenel. Un point sur l'info. Et peut-être, vous allez me le dire ou non, c'est un signe du déclin de la France. Mais on n'est pas respecté par le ministre de l'économie brésilienne qui nous dit que la France à l'échelle économique et sur les exportations, est insignifiante. Elle ne représente plus rien. On va voir si cette insulte passe pour vous. Le point sur l'info.
4: Le dessinateur français Jean-Jacques Sempé est décédé hier à l'âge de 89 ans. Il était connu pour ses illustrations du petit Nicolas, personnage qu'il a co-créé en 1959, mais aussi pour ses dessins de presse humoristiques. Le dessinateur est décédé paisiblement dans sa résidence de vacances. Le gouvernement américain a validé la perquisition du FBI chez l'ancien président Donald Trump. Le ministre de la Justice Merrick Garland a affirmé ce jeudi avoir personnellement approuvé cette perquisition spectaculaire lors d'une conférence de presse. Il n'a rien dévoilé des raisons et des résultats de cette opération. L'Arctique se réchauffe plus vite que prévu, près de 4 fois plus vite que le reste du monde lors de ces 40 dernières années. L'étude réévalue nettement à la hausse le réchauffement autour de la région
13: du Pôle Nord.
2: Voilà pour le point sur l'information. Signe au nom de ce déclin de la France, elle n'est plus respectée par certains... Euh, responsable politique euh, étranger Et notamment, Paolo Guedes, le ministre de l'économie du pays, a affirmé que la France devenait insignifiante. Il va encore plus loin. Il dit vous avez intérêt à bien nous traiter, sinon on va vous envoyer vous, vous faire voir. Je le dis de manière plus respectueuse que lui, parce qu'il est grossier en plus, dans, dans un congrès. Un jour, un ministre français m'a dit vous êtes en train de brûler la forêt amazonienne. Je lui ai répondu et vous, vous avez brûlé Notre-Dame. Sans préciser quel ministre, euh, avec quel ministre il avait eu cet échange. C'est vraiment juste une petite parenthèse, mais importante quand même. Euh, comment un ministre étranger peut se permettre d'attaquer la France de cette manière en plus, le ministre brésilien Denis de Montpion.
10: Bon, il y a eu des précédents. Déjà, on se souvient du temps de Jacques Chirac qui, sont, qui avait un peu attaqué les Polonais. Il y a toujours eu quand même des bisbilles. Bon, on sait qu'avec le Brésil, depuis que Bolsonaro est au pouvoir... Les relations ne sont pas simples car euh, on connaît le tempérament de Bolsonaro, euh, populiste euh, revendiqué, affirmé, avec son franc-parler. Et euh, euh, alors le, le déclin de la France, euh, je ne sais pas si euh, euh, ça ajoute euh, à la polémique le fait que ce soit le ministre euh, brésilien qui le dise. Mais... Regardez, on parlait à l'instant de, de cette solidarité européenne contre les incendies. On peut interpréter ça comme un déclin de la France. C'est-à-dire que la France n'est plus en mesure aujourd'hui euh, de faire...
2: D'assurer sa sécurité. Seul,
10: voilà, que ce soit sa sécurité sanitaire, aujourd'hui euh, euh, protéger ses forêts, etc. Donc il y a un vrai problème. On sait d'ailleurs que depuis l'émergence euh, de la Chine, il y a, il y a une vingtaine d'années, toute l'Europe s'est euh, sentie affaiblie d'ailleurs. Elle est endettée, extrêmement endettée au pays auprès euh, des pays bon. du Golfe et de la Chine.
2: Louis Morin, cette déclaration elle vous choque ou
13: pas? Évidemment. Parce que Bolsonaro, en réalité, c'est un populiste et que ses ministres le sont également. Il y a quelques années, Bolsonaro avait dit que la France était un pays de tapette. Il s'en était pris à Emmanuel Macron, à notre président de la République et à Brigitte Macron en se moquant non seulement de son âge mais aussi de son physique. On ne peut pas tolérer des attaques quand bien même. Et je vous le dis. Et vous le savez que Madame franchement...
10: Cresson avait tenu les mêmes propos vis-à-vis -vis des Britanniques et des Japonais mmh. Y a Écoutons justement
13: ce Mais ministre peut, de l'économie. On ne peut d'être attaqué comme ça, si vous voulez. Quand bien même, on n'est pas satisfait du bilan d'Emmanuel Macron. Parce que c'est une attaque contre la France et c'est une attaque contre chacun des, des Français en réalité
2: et derrière tout ça. C'est particulièrement insultant. On écoute justement Paolo Guedes.
8: Notre commerce avec la France était de 2 milliards de dollars au début du siècle en l'an 2000. Avec la Chine,
2: il était aussi de 2 milliards. Aujourd'hui, nous échangeons avec vous 7 milliards. Avec la Chine, 120 milliards. Vous devenez insignifiant pour nous. Vous avez intérêt à bien nous traiter, sinon on va vous envoyer promener, n'est-ce pas Parce que vous êtes en train de devenir insignifiant pour nous. Joseph
12: Touvenel.
7: Là, on a des propos devant une foule, un ministre... Non mais avec... il est factuel, hein,
2: par... pardonnez-moi. Hein. C'est-à-dire qu'il est, est insultant, mais il est aussi factuel. C'est-à-dire qu'il vous voilà. dit, on est passé de 2 milliards à 7 milliards, avec la Chine, 120 milliards. On
7: est en Amérique du Sud, on n'a jamais vu que les Sud-Américains et étaient euh, modérés dans leurs propos. Bien souvent, ça part dans tous les sens. Cela dit, il a raison. La France est en recul. On voit au niveau diplomatique Regardez, le Togo et le Gabon qui ont adhéré au Commonwealth, deux pays parfaitement francophones depuis euh, des décennies et des décennies qui adhèrent au Commonwealth. Ça veut dire que ça part. Le Mali, nos relations avec le Mali sont devenues un truc abracadrantes. Le Mali ne veut plus de nous. Il euh, y a des raisons objectives. Alors, il faudrait peut-être arrêter de donner des leçons à la terre entière. Euh, Rappelez-vous, le Liban, ce n'est pas si vieux. Quand le président de la République va au Liban, il n'arrive qu'une chose à dire. Eh, bon, Les petits gars, je vous donne quelques mois pour régler le problème, sinon je m'en occupe. Évidemment, il ne s'est rien passé. Évidemment, les Libanais ont continué à fonctionner comme ils fonctionnent au Liban. On peut le regretter. Mais enfin, on va, ne on va pas faire le gendarme, le shérif au Liban quand on n'a pas les moyens d'être shérif. D'ailleurs, il faudrait d'abord être shérif en Seine-Saint-Denis avant de donner... Euh, au monde entier et si on était un peu plus raisonnable, un peu plus pragmatique et moins d'honneur de leçons, peut-être que la France sortirait grandie.
11: Oui, enfin, la France a beau être en déclin, elle reste quand même une économie plus puissante. On a un plus gros PIB que le Brésil avec euh, quatre fois moins d'habitants. Donc, euh, il faudra peut-être dire à ce Je l'économie est retourné à l'école. Hein. <rire> Tant euh, que ça dure. <rire> et on n'est pas à sa première provocation. Hein. Il avait dit que Brigitte Macron était... C'est lui qui avait dit que Brigitte Macron était... Oui, c'est vraiment, vraiment moche. C'est vraiment moche. Il est parfaitement... Est oui, dit, non, mais
2: que... il est insultant, grossier. Ça, oui. c'est un fait. Par ailleurs, il est... En...
11: L'agir en réaction à quelque chose, c'est qu'Emmanuel Macron, et pour le coup, je pense à juste titre, s'oppose à l'accord avec le Mercosur, qui ne servirait à rien, qui ferait transiter euh, des milliers de bateaux dans l'Atlantique, qui polluerait probablement beaucoup plus que euh, le particulier qui utilise sa petite voiture et qui nous amènerait de l'autre bout du monde des produits qu'on peut produire euh,
13: tout près de chez nous. simplement un mot pour dire que, en réalité, Bolsonaro et finalement ses ministres également, lorsqu'ils critiquent la France et lorsqu'ils s'en prennent à, à la France, ils ne parlent pas aux Français, ils parlent avant tout à leurs concitoyens. Voilà, c'est une manière, euh, en réalité, eh bien, de... Et il faut de, rappeler qu'il y a une élection présidentielle. Voilà. Exactement, il y a une élection qui présidentielle. Qui se prépare. Et donc, en réalité, voilà, c'est un discours interne qu'il faut voir euh, et qui est destiné avant tout aux Brésiliens.
2: Le déclin de la France, on y revient, avec la crise sanitaire. Et si c'était à refaire, six ministres, anciens ministres de la Santé, ont publié une tribune dans Le Monde, où ils font le, le bilan de ces 20 dernières années... Et finalement, ils se refilent un peu la patate chaude. C'est-à-dire qu'ils disent, le problème, ce n'est pas nous, on a souvent alerté, mais ce sont les autres. Parmi ces ministres, vous avez Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot, Marie-Sol Touraine ou encore Agnès Buzyn. Je signale juste que Agnès Buzyn était la ministre de la Santé au moment de la première vague et de la première crise sanitaire. Donc on était avant février 2020, janvier-février 2020, et qu'elle a quitté le ministère pour être candidate aux élections municipales et candidate à Paris. On a vu le résultat. Euh, voilà par exemple ce qu'elle dit Agnès Buzyn. Quand je suis arrivée, je savais que le système était en tension. Quand j'ai vu les courbes, j'ai été paniqué. Nous n'avions aucun moyen de maintenir le même nombre de médecins déjà insuffisants en 2017 sur le territoire. On n'avait pas perçu que le monde de la santé allait se féminiser considérablement, que l'aspiration des jeunes à avoir un équilibre vie professionnelle, vie familiale allait grandir. Aujourd'hui, les médecins veulent avoir des horaires décents. Et elle parlait du numerus clausus. Le problème aussi, c'était ça. On écoutait Enrique Casalino qui lui répond en quelque sorte.
12: J'ai lu le, le document et j'ai l'impression que c'est la faute des médecins. Mmh. Euh, Excusez-moi. Je... On voit
9: tous un peu la patate chaude, je... c'est jamais de la faute d'aucun d'entre eux.
12: Voilà, tout le monde se lance la balle et bien sûr, c'est la faute des mandarins, c'est la, euh, de la faute de ci, c'est la faute de l'hôpital, c'est la faute des médecins, c'est le syndicat. Euh, je pense que lorsqu'on est responsable, il faut partir du principe que quoi que ça donne, c'est de ma responsabilité. Lorsque ça va bien, c'est grâce à mes équipes, et lorsque ça va mal, c'est de ma responsabilité. C'est ça, l'honnêteté, je pense, d'un dirigeant, politique ou pas d'ailleurs. Mais là, le... <rire> je viens de le lire et mmh. j'ai l'impression qu'on nous fait le reproche aux médecins.
2: Professeur Megarban, bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes chef de service réanimation à l'hôpital La euh, Lariboisière à Paris. Euh, professeur, est-ce que vous avez pu lire cette tribune et puis le fait. regard que portent ces ministres Toujours aussi perturbant de voir à quel point eh bien, on, on, on dit « on l'a vu, on a alerté, mais on n'a rien fait ». Je résume un peu grossièrement, bien évidemment.
8: Oui, vous avez raison. Ils font le bon constat, c'est-à-dire le système de santé est en tension et même, je dirais, à bout de souffle, comme le dit le nouveau ministre de la Santé. Euh, ils font le constat, effectivement, que le raisonnement technocratique comptable a dominé ces dernières années dans la gestion du système de santé et notamment de l'hôpital public, avec des acteurs qui n'ont que des objectifs court-termistes et qui agissent essentiellement par des mesures électoralistes pour ceux d'entre eux qui passent par des élections. Malheureusement, ceci a conduit à une catastrophe devant laquelle nous sommes avec, comme vous le savez, la mise en place de différentes lois que nous avons d'emblée critiquées, que sont le numerus clausus, où on pense qu'en réduisant le nombre de prescripteurs, on va réduire les dépenses de santé, alors que les besoins de santé de la population augmentent massivement parce que la population vieillit. Euh, en pensant qu'en imposant un T2A, c'est-à-dire une tarification euh, euh, en fonction de la pathologie sans tenir compte du patient, avec une course à la rentabilité et à l'acte, eh on va sauver le système. Et puis surtout en transférant, le pouvoir, c'est-à-dire la décision, à des directeurs et à des administratifs, coupés des réalités du terrain qui ne prennent que des décisions guidées par euh, les aspects financiers, c'est-à-dire réduire le nombre de lits et réduire euh, le personnel soignant. C'est pourquoi nous sommes dans cette situation. À l'inverse, il a évidemment fallu revaloriser euh, les carrières. Euh, permettre une attractivité euh, de la fonction, qui est, est l'un des métiers les plus euh, valorisants, les plus importants euh, qui existent. Euh, et puis évidemment, euh, on va dire remettre au centre euh, du système euh, oh. le soin du patient, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, on ne discute plus est-ce qu'on fait ou pas un bon soin, on discute uniquement est-ce qu'on fait un soin qui est rentable ou pas.
2: Très intéressant ce que vous étiez en train de dire euh, professeur Megarban et et vous pointiez en fait toutes les failles ce qui m'a pl le plus marqué c'est cette administration qui prend les décisions du côté de la santé qui n'a jamais mis un pied dans un bloc. Voilà, euh, s'il faut euh, résumer ce que vous avez dit sur cette administration coupée du terrain. Vous avez préféré dire mais c'est votre la mesure, toujours la mesure oui, est chez tout à vous et à à fait, fait, si nous vous nous me le permettez chirurgical mais c'est votre euh, c'est votre force nous en nous sommes, quelque sorte.
8: Sommes. Nous sommes embrigadés par une administration et des décisions qui tombent des ARS, qui sont coupées euh, des réalités et qui, qui passent par des directeurs euh, qui ont des objectifs de carrière... Euh uniquement basé sur l'équilibre budgétaire et qui impose des décisions de restriction de moyens Bien de sûr. fermeture de lits mmh. et on en arrive à cette situation. C'est voyez...
2: insupportable et en fait cette situation-là, oui. on l'a vit, euh, on, l on en a parlé un peu plus tôt avec euh, évidemment la sécurité civile et, et les pompiers. Résultat, on est obligé comme pendant la crise sanitaire de demander, d'appeler de, de, à l'aide euh, nos voisins européens. Enrique Casalino toujours et c'était ce matin sur euh, les services d'urgence. C'est très intéressant, vous savez que vous avez des, des des services d'urgence en France aujourd'hui euh, qui sont fermés. C'est-à-dire que vous avez un problème, vous essayez d'y aller. Non, ce n'est pas possible, c'est fermé. Vous avez d'autres services d'urgence qui travaillent à flux tendu et, et qui euh, essayent de trouver des petites alternatives. C'est-à-dire que vous avez arrivé dans votre service d'urgence, vous n'avez pas appelé le SAMU, et bien vous attendez. Vous appuyez sur soit un bouton rouge, soit un bouton vert. Ce hein, sont des services d'urgence. Bien évidemment. On écoute Enrique Casaleno, ça fait 20 ans qu'ils alertent là-dessus.
12: Le problème des urgences, c'est que l'hôpital est malade. Les urgences ont de la fièvre et frissonne parce que la mission de proximité, la mission d'accueil de la population générale de tout un hôpital est garantie par les urgences. Lorsque l'hôpital est en difficulté parce qu'on est peu attractif, parce qu'on a du mal à recruter, on a du mal à recruter surtout dans les services avec une grosse pénibilité. Le cas des urgences, beaucoup de gardes, beaucoup de temps de week-end. Mais surtout, nous devons remplacer... Et combler les trous dans la raquette d'un système de santé où il n'y a plus de généralistes, où il n'y a plus de permanence de soins, où il y a des oui, déserts médicaux. Et donc tout vient sur les urgences. Les urgences, on ne pourra pas les régler si on ne règle pas la problématique en général de l'hôpital.
2: Michael Sadoun, quel regard vous portez sur ces... Voilà, c'est toujours la même chose, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On y oui. a des coupes des budgétaires, une administration déconnectée, résultat, on ben, est évidemment, ben, évidemment. dans l'urgence.
11: Le médecin en parlait, euh, en parlait tout à l'heure et vous l'avez redit, le personnel non-soignant à l'hôpital public, c'est un vrai problème. C'est 35% du personnel de l'hôpital public. Donc plus d'un tiers en fait, du personnel de l'hôpital public sont des gens qui ne soignent pas. Ils sont seulement 25% en Allemagne. Donc évidemment, c'est plus efficace. Autre chose, bien sûr, vous l'avez dit, le numerus clausus. Seulement, il a été mis en place en 71. Aucun ministre de la Santé n'est revenu dessus jusqu'à 2019. Bon, c'est quand, quand même un énorme problème. Euh, et la troisième chose, c'est qu'on ne paye pas assez. Et pourtant, on met 500 milliards dans la santé publique, tous les ans. Mm. Et ils ne sont pas assez payés. Les infirmières, elles sont rémunérées 6% de moins que la moyenne des salaires, alors que dans, nos, dans, nos, dans les pays européens, nos voisins, elles sont rémunérées
2: 10% au-dessus. Donc bon, oui, il y, y, y a un problème Vous général. qui a des CHU euh, en France, et notamment un qui, faute d'infirmières françaises, est, est obligé que... d'appeler des infirmières étrangères des pays euh, européens.
7: Que fait-on pour France ça
2: L'Allemagne, il y a un instant, est juste... Et, 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 euh, vous avez aujourd'hui des situations quand même exceptionnelles dans les blocs opératoires où vous avez un chirurgien français qui a une aide opératoire ou une infirmière qui ne comprend pas son chirurgien. Voilà dans quelle situation on est aujourd'hui. Alors,
7: que fait-on pour ça On le sait, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'il y a quelques mois, on manque de personnel médical, notamment infirmiers, infirmières. Est-ce qu'on a élargi le nombre de places de formation Non. On a supprimé le concours on a supprimé le concours. Un concours, je me présente, c'est-à-dire que c'est un acte quand même, je fais un effort volontaire, j'ai vraiment envie. Là, maintenant, le recrutement, c'est automatiquement le fameux APB sorti du bac. Je coche, je suis pris. Ce qui veut dire qu'il y a des gens, et je connais des cas euh, très précis, qui, par exemple, je connais un cas, quelqu'un qui, pendant deux ans, s'est occupé des personnes handicapées physiques et mentales, euh, à la communauté de l'Arche, c'est-à-dire qu'il vivait 24 heures sur 24 avec ces personnes. Il sait ce que c'est que de soigner, il sait ce que c'est qu'accompagner, et il a envie de devenir infirmier. Il n'a plus de concours. Alors il s'inscrit. On lui dit « c'est formidable, mais c'est les sorties du bac qui sont prioritaires ». Eh bien non, il n'y a pas de place pour vous parce qu'ils ont coché, même s'ils arrêtent dans trois mois. Comment se fait-il qu'on ne qu n'augmente pas le nombre de places dans les écoles d'infirmiers et d'infirmières C'est pareil pour les médecins. Et puis il y a quelque chose, on a parlé du, du tarif des infirmières. Combien est rémunéré pour toute la nuit une garde de nuit pour une infirmière 10,70 euros brut. Pas de l'heure. Marisol Torrenne,
2: elle dit « Mon principal regret porte sur la revélarisation des salaires. Ce sont des choix de politique qui ont été faits. La crise actuelle s'explique en grande partie par la situation des aides-soignantes et des infirmières qui sont insuffisamment payées. » Chaque fois, ils ont le bon constat. Hein. C'est d'ailleurs assez impressionnant. Le constat est là. Euh, Vous ne d'ailleurs
10: qui a démissionné. Oui. Jamais ont Jamais. été prises. C'est le grand mal très Et euh, si on reprend, parce que je crois que le premier interviewé dans cette tribune, enfin, c'est Jean-François Mattei. On se souvient de son brillant passage au ministère de la Santé, de l'hécatombe qui avait été... Euh, une des premières canicules très sévères, et euh, il était aux abonnés absents à ce moment-là. Euh, donc, il n'avait pas pris de décision, etc. Mmh. Mais on peut multiplier comme ça les exemples. Et euh, pour en revenir au numéro exclusus aujourd'hui, c'est vrai qu'il est de bon ton de dire, voilà, euh, comme le, le faisait le professeur Megarban, c'est l'administration, etc. Mais l'administration, euh, son rôle, c'est quand même d'appliquer les décisions politiques. Donc, euh, la responsabilité depuis le numerus clausus imposé par madame Simone Veil ministre de Valéry Giscard d'Estaing euh, personne n'est revenu sur cette décision là, personne
13: oui moi, oui, moi tout d'abord je voudrais avoir une, une pensée je suis, je suis désolé de, de casser un peu l'ambiance mais je voudrais avoir une pensée pour toutes les familles de ceux qui vont mourir cet été parce qu'ils ne pourront pas accéder aux services d'urgence, soit parce que les services d'urgence seront fermés tout simplement, soit parce qu'ils auront des difficultés d'accès, parce qu'il faut, vous l'avez dit tout à l'heure, parfois passer par un tri des patients. Euh, on le sait, mécaniquement, statistiquement, certains euh, ne vont pas être euh, bien orientés et euh, vont avoir des difficultés par la suite qui peuvent aller jusqu'au décès, parce qu'on le sait, c'est le cas le plus extrême qui peut se produire dans ce type de situation. Mmh. Voilà. C'est terrible, parce que. Non, non, mais il s'agit quand même de vie ou de mort et on traite ça comme un dossier comptable. On traite ça
2: avec une légèreté. Évidemment
13: Louis Et, Et la je... question derrière tout ça, c'est la question budgétaire. Vous l'avez dit, vous l'avez dit tout à l'heure. En 2010, les dépenses de sécurité sociale étaient de 434 milliards d'euros. En 2022, elles sont de 421. On a réussi à faire une baisse des dépenses de sécurité sociale. On pourrait dire que c'est merveilleux. Sauf que le problème, c'est que cette baisse, elle s'est accompagnée d'une dégradation du système de santé. Et on le voit aujourd'hui, quoi qu'en dise le ministre de la, de, de la santé, qui dit qu'il n'y a pas de dégradation du système. Bien Il y a sûr. une dégradation
11: dans les. a quand fait. même remis 12 milliards avec le Ségur, avec des augmentations de personnel. Et, c et c ça merveilleux. ne change rien, malheureusement,
2: Michael Sadoun. C'est ça le problème. Voilà. Ça ne change rien. Des, vous avez fait un Ségur de la Santé. Tous les médecins vous disent, mais ça n'a rien changé. On a, encore, on a toujours pas d'infirmières. On n'a toujours pas d'aide soignant. Euh, on, on a des, des lits qui sont fermés. Professeur Mégarban, cas d'école. À l'automne prochain, on a cette fameuse huitième vague qui arrive. Imaginons qu'on ait cette fameuse huitième vague. Imaginons également que le vaccin euh, qu'on a actuellement, eh bien, ne protège pas de cette, ce, ce nouveau variant qui pourrait euh, arriver. Est-ce que vous avez... Plus de lits de réanimation en Ile-de-France que vous en aviez en mars 2020
8: Nous n'avons non seulement pas plus de lits, mais moins de lits. Car comme vous le savez, est peu que vous voulez... 8% des lits de réanimation sont fermés faute de personnel. Et d'ailleurs, ce n'est pas clair. Euh, un certain nombre de lits, y compris dans mon service, sont menacés de fermeture administrative. C'est-à-dire la crise Covid-19 n'a rien modifié en termes de décision administrative. On a simplement mis dans le placard un certain nombre de, de choses en attendant que la situation sanitaire s'améliore pour ressortir les mêmes dossiers, avec les mêmes décisions, sans, comme si rien ne s'était passé. Et c'est ça le drame. Et malheureusement, tout le monde le sait et personne ne fait rien, y compris les ministres de la Santé qui se sont succédés.
2: Eh bien, croisons les doigts pour que le, le vaccin nous évite une crise euh, et sanitaire et crise politique. Parce que euh, si euh, trois ans après le début de euh, la crise épidémique, on se retrouve dans la même situation à l'automne parce qu'on n'a strictement rien fait et qu'on a des effets d'annonce et jamais de choses concrètes, c'est le euh, professeur qui nous le dit, hein, euh, eh bien, ça deviendra peut-être un peu pesant pour les Français. Et, et je pense également à ces soignants qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ne Cette sont pas tribune, vaccinés. Elle est très, très... Éclairante. Merci beaucoup, professeur. Merci. Allez, un dernier mot. Il nous reste 5 minutes avant la, la publicité. La tribune elle, est très
7: éclairante. On a euh, des ministres. Vous l'avez dit, ils n'ont pas démissionné quand ils ont dit mmh. qu'on ne peut rien faire. Mais surtout, on a l'impression qu'ils rendent hommage à Sampé, au petit Nicolas, qui sont tous agnans. Vous savez, agnans, c'est le premier de la classe, le bon élève qui dénonce les autres. Eh bien là, tous dans leur tribune, eux, mmh. alors eux, ils ont été bons élèves, hein. eux, ils étaient bons ministres. Mais alors ceux d'avant et ceux mmh. d'après, c'était lamentable.
2: Mmh. Mais vous ne voulez pas qu'on là
7: Comment raisonne-t-il Joseph Tournel, vous ne voulez pas qu'on avance un tout petit peu Si, mais je voulais rendre hommage à Sampé. Ah, quand même un vous merveilleux... avez bien raison. Donc pour le petit Nicolas, ça vaut le coup, il nous aurait fait un merveilleux dessin avec
2: ses ministres qui rejettent la responsabilité sur les autres. On parlera évidemment. On a commencé hein, avec Sampé et on terminera avec un, un témoignage d'un dessinateur. On, on va avoir probablement les premiers mots de, de Philippe Labro, qui l'a bien connu, euh, Sampé. Un peu de politique. Allez, on a 4, 5 minutes pour parler un tout petit peu de politique. Rachida Dati elle va euh, avoir une euh, rentrée assez sportive, Rachida Dati, l'une des ténors de, de la droite et des républicains, puisqu'elle a accepté l'invitation à l'université, aux universités d'été de la France insoumise. Voilà ce qu'elle dit, parce que je crois au débat public, parce que nos valeurs doivent être défendues partout, parce que j'ai le courage de mes convictions, j'ai accepté l'invitation de la France insoumise. Elle va débattre avec euh, Hugo Bernalicis, l'un des chefs de file de la France Insoumise au sujet de la justice. Oui, Morin. Ouais. Courageuse, hein,
13: Rachida Dati. Courageuse, mais en réalité, ce n'est pas la seule qui n'est pas LFI à aller aux universités d'été de LFI. Il y a également euh, Clément Beaune. Voilà, qui porte... Du côté de la droite, c'est la seule. Hein. Du côté de la droite. Mais voilà, du côté du gouvernement, en tout cas, il euh, euh, y a d'autres euh, ministres. Enfin, il y a oui, Marlène Schiappa,
2: qui... Clément Beaune. Voilà. Et... Mais euh, et... Rachida Dati qui mais... va pour parler de justice euh, c'est quand même assez courageux.
13: Je suis, suis d'accord avec vous, mais le clivage existera avec aussi d'autres personnalités, parce qu'on ne peut pas penser non plus que, que Clément Beaune ou que Olivia Grégoire ou Marlène Schiappa vont être sur la, la ligne de LFI ou de Jean-Luc Mélenchon. Oui, enfin Rachida Alors, Dati, ce
11: n'est pas exactement Clément Beaune non plus. Non, non, mais effectivement, mais ce qui est intéressant justement par rapport à <rire>
13: Rachida Dati, c'est qu'en fait elle s'est refaite une image. Elle s'est refaite une image oh. cette année. Oui, oui, elle s'est refaite une image avec les soirées ouais. électorales, le où elle a été hein. particulièrement punchy, ouais, particulièrement ouais. clivante. Et c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui Aujourd'hui, ça fait le buzz parce que, en réalité, ce serait un autre, une autre ancienne ministre de droite qui serait euh, allée aux universités. Mais parce que, que aussi, pardonnez-moi, si Lou
2: mais parce que son bi bilan à la mairie du 7e arrondissement est bon. Parce que beaucoup à droite se disent, mais pourquoi euh, Rachida Dati ne vient pas en première ligne pour prendre l'erreur du parti C'est pas ça compliqué
10: d'avoir un bon sûr. bilan à la mairie du 7e ah bon, arrondissement. Oui,
2: parce que vous non. trouvez qu'il est bon euh, un peu plus loin dans le 16e arrondissement Non, mais ça, ça, ça
10: roule quand même assez facilement dans le bon. 7e arrondissement. Il n'y a pas de
2: difficulté. Parce que c'est la première à attaquer Anne Hidalgo au Conseil municipal. Non, voilà. ça va être sportif, ça va être intéressant. Voilà.
10: Elle a des ambitions qu'on connaît pour euh, la mairie de Paris. Ah, c'est elle... la mairie de Paris, c'est bah, pas 2020. Évidemment, elle a, euh, elle a quand même cette ambition de, de, de vouloir euh, un jour euh, voilà, diriger Paris et euh, elle n'en fait pas mystère. Euh, ensuite, qu'elle euh, soit invitée qu'elle réponde à une invitation pour parler justice. alors elle n'a pas été une très brillante ministre de la Justice, oh, mais... Ah
2: bon bah, Vous avez trouvé Bah, écoutez, euh,
10: quel bilan a-t-elle... Les euh, peines planchées euh, Oui, les peines planchées, c'est ça. Les peines planchées, bon, c'était
2: euh... juste que tout le monde veut revenir sur les peines planchées maintenant. Non, mais ce qui est intéressant, ce que je Exactement, trouve, Denise de Montpion, assez intéressant, c'est que euh, vous avez le, le, les élections pour la présidence LR dans, dans les prochains mois. On est bien oui, d'accord. Oui, euh, que c'est euh, la, la foire à toutes les mesures les plus... Euh, Durs, euh, qui sont proposés, et par Aurélien Pradier, et par euh, Eric Ciotti. Mais quand il faut débattre, il n'y a plus personne. Euh, Rachida Dati, elle se présente pas, si je ne m'abuse, à la présidence des Républicains. Mais euh, la France insoumise l'invite, elle dit bah, « Ok, banco, Non, C'est toujours a, plus a... intéressant de débattre le débat et sur des sujets de justice que des propositions qui n'aboutiront jamais. Voilà. Et puis c'est une manière dans la torpeur estivale
10: de donner un peu de piment à cette manifestation. Ça
11: s'appelle une rentrée politique
2: sportive. Vous en pensez aussi, quoi La
11: France insoumise euh, qu'on a déjà vu euh, beaucoup plus sectaire. Hein, dans le genre, euh, je me souviens quand Henri Pénaruise, qui est pourtant de la gauche euh, dite républicaine, était allé faire une conférence aux universités d'été de la France insoumise oui, euh, il y avait eu, euh, je crois, des émeutes parce qu'il avait dit que... Euh euh, ça n'est pas illégal d'être euh, islamophobe parce
2: qu'on avait le droit de critiquer l'islam en tant que système idéologique. Bon, on Mais verra, je pense comment... que ça va être un débat passionnant. Parce que, que euh, je, si je ne m'abuse, euh, euh, Hugo Bernal c'est celui qui est le spécialiste des questions de police et justice euh, à la France insoumise. Rachida Dati, ancienne garde des Sceaux, deux visions complètement euh, opposées de la, de la doctrine de police et de, de justice. Donc ça va être un, un... Espérons que ça se passe dans de bonnes conditions.
7: Et on, peut, on peut penser que c'est un Ça se politique. passera dans de euh, bonnes conditions. – C'est bah, un, un coup politique, mais qu'une femme politique fasse un coup politique, euh, et un coup politique courageux. Parce que c'est quand même courageux d'aller affronter les filles, il y aura les filles, mais il y aura toute la foule. Il y a, il y a un côté panache qui est quand même… Euh, Enfin, moi, je trouve, c'est assez revigorant, ce côté panache chez Rachida Dati, euh, d'y aller face à la France insoumise. Bravo Rachida, en avant.
2: La publicité, on revient dans un instant. On continue, on va parler des, des refus d'obtempère. Vous savez, cette image spectaculaire qu'on a vue à, à Paris, euh, la voiture de police qui percute euh, la voiture du délinquant et qui interpelle euh, de, ce fait, de fait le, euh, le, le délinquant au volant. Il a été condamné. Je vais vous donner sa condamnation après la publicité. Vous allez me dire si cette condamnation... Et dissuasive ou non C'est aussi simple que ça. Suspense. Suspense. La publicité, à tout de suite. <rire> Quasiment 10h sur CNews, on continue l'heure des pros jusqu'à 11h avec Louis Morin, Denis de Montpion, Joseph Touvedel nous a quittés en quelque sorte puisqu'il a été remplacé par michael Taverne. Merci d'être avec nous michael Taverne, vous êtes député Rassemblement National de la 12e circonscription du Nord et vous avez été policier. Pendant 22 ans. 22 ans. C'est pas rien. Vous ne pouvez pas faire la police un peu à l'Assemblée nationale pour que ça se calme ah, Avec la aussi. NUPES,
9: c'est compliqué. Hein.
2: Ah, c'est que, la, que la, la NUPES, le problème ouais. Vous êtes aussi, vous avez des, des députés bruyants euh, également au Rassemblement national. Ah, vous parlez de qui oh, bah, Un certain Jean-Philippe Tanguy, par exemple. Ah, mais il est brillant. Ah bah, brillant, euh, brillant c'est vous qui le dites, <rire> et, mais bruyant aussi. Oui, tout à fait.
9: Non, mais il est convaincu, il est brillant,
2: il défend ses convictions, et voilà. Euh, honnête, c'est évidemment le premier mandat hein, pour vous oui. Et quand vous découvrez l'Assemblée nationale et, et le climat dans l'Assemblée nationale, vous dites quoi C'est la cour d'école Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il faudrait un peu plus d'ordre
9: Alors déjà, il y a beaucoup d'émotions beaucoup mmh. de fierté, d'honneur, parce que quand on entre au Palais Bourbon, euh, il y a quand même euh, voilà, ça, ça saute aux yeux. Ouais. Surtout quand on vient de la société civile. Euh, voilà, mais après euh, c'est vrai qu'on a des débats houleux mais ensuite c'est la, euh, la maison du peuple c'est là où se, se discutent euh, les, les projets de loi et c'est la démocratie Donc euh, bon, mais c'est vrai que venant d'une certaine partie de la gauche un peu plus de, de calme et de sérénité euh, ce serait les bienvenus ouais.
2: Et vous qui avez eu 22, heures, 22 ans de, de carrière en tant que, que policier j'imagine que vous avez vu petit à petit ce, ce délitement de l'autorité et cette violence toujours plus importante contre les forces de l'ordre
9: Oui, bien évidemment. Il y a une banalisation de la violence aujourd'hui, de la radicalisation. Moi, j'appelle ça de la radicalisation. On est monté d'un cran. Aujourd'hui, pour une simple cigarette, on va vous mettre un coup de couteau. Euh, donc, euh, et on a une, une violence décomplexée euh, envers les forces de l'ordre depuis plusieurs années, comme vous le dites, tout simplement mmh. parce qu'en fait, il y a une baisse de l'autorité de l'État. Et euh, il y a, moi, j'appelle ça aussi de l'eldorado. En fait, la France devient un eldorado pour les voyous et les, et les racailles. Donc euh, il va falloir peut-être prendre, euh, prendre vraiment le problème euh, avec, avec détermination, parce que les années qui, qui arrivent sont quand même assez. Euh,
2: inquiétantes peut-être. On va en parler justement dans 7 heures. Il est 10 heures, le point sur l'information. On va parler des refus d'obtempérer et de la décision qui a été prise par le tribunal ce matin, hier. Selon
4: les derniers chiffres publiés aujourd'hui par l'INSEE, le taux de chômage est quasi stable au deuxième trimestre à 7,4% de la population active en France contre 7,3% au premier trimestre de l'année. Le nombre de chômeurs atteint 2,3 millions de personnes, soit 29 000 de plus sur le trimestre. En Russie, la journaliste opposée à l'offensive en Ukraine a signé à résidence jusqu'au 9 octobre prochain. Marina Ovzianikova s'est faite connaître en dénonçant l'offensive russe en plein journal télévisé. Elle est accusée d'avoir discrédité l'armée et risque 10 ans de prison. Fini les billets d'avion à 10 euros, prévient le patron de Ryanair. Une annonce qui intervient à cause de la flambée des prix de l'énergie liés à la guerre en Ukraine. Les tarifs moyens des billets sur Ryanair devraient augmenter de 10 à 50 euros dans les 5 prochaines années. Et enfin, la Coupe du Monde 2022 au Qatar commencera bien un jour plus tôt. C'est une information confirmée ce jeudi soir par la FIFA, initialement programmée le 21 novembre. Le premier match aura donc lieu le 20 novembre au nord de Doha et il opposera le Qatar, pays organisateur, à l'Équateur.
2: Voilà pour le point sur l'information. Je le disais donc, l'auteur du refus d'obtempérer, spectaculaire. À Paris, on, on a vu hein, ces, ces images. On était en plein cœur de la capitale en début de semaine. Vous avez un homme qui euh, refuse d'obtempérer, qui fonce euh, dans les rues, qui met en danger évidemment la population et euh, les, euh, les policiers qui, qui tentent de, de l'arrêter. La police percute euh, le véhicule pour euh, ensuite l'interpeller. Cet homme, conduisait sans permis. Euh, avait euh, évidemment, euh, pas évidemment, pardonnez-moi, mais avait également euh, consommé des produits des stupéfiants, des substances stupéfiantes. Décision donc du tribunal. Il a été condamné à deux ans de prison. Si je m'arrête là, vous dites euh, peut-être réponse ferme. Sauf que c'est un an en sursis probatoire et euh, la partie ferme a été aménagée en semi-liberté. C'est-à-dire qu'il euh, est sorti du tribunal, non pas en direction à prison, mais libre, en quelque sorte. Écoutez le coup, le coup de gueule de Stanislas Godon au syndicat de police, c'était hier, sur justement le fait que les euh, refus d'obtempérer ne soient pas systématiquement synonymes de, de, de sanctions fermes, sanctions pénales, bien évidemment.
0: Les refus d'obtempérer, on n'en parle pas beaucoup. Combien ont été condamnés à deux ans de prison ferme hum. Combien j'aimerais savoir aujourd'hui en France quand vous faites un refus d'obtempérer combien vont en prison directement vous savez on a fait des statistiques sur l'observatoire de la réponse pénale, aujourd'hui les agresseurs de policiers ils ont une chance sur dix entre guillemets d'aller en prison et d'être sous mandat de dépôt une quand on voit qu'il y a 95 000 peines non exécutées en France et ça ce sont les états généraux de la justice qui l'ont dit bah, je crois que la justice elle est quand même sacrément mal en point pour protéger ses forces de l'ordre
2: on est en direct avec la commissaire Anan Bakioui. merci d'être avec nous euh, madame la commissaire vous êtes secrétaire nationale euh, du syndicat des commissaires de police nationale. Euh, Est-ce que euh, vous êtes surpris par euh, la décision euh, de, de justice contre cet homme qui a, qui a mis en, en danger évidemment euh, les forces de l'ordre, évidemment la, la sécurité des, des, euh, des Français euh, Il a été reconnu coupable de refus d'obtempérer aggravé et blessure involontaire aggravée. Et en quelque sorte, il est, il est sorti euh, non pas libre, mais euh, sa peine a été très rapidement aménagée.
14: Dans notre organisation syndicale, on n'est pas là pour commenter des décisions de justice. Euh, la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que la justice aujourd'hui a les moyens de ses ambitions La police fait son travail pour justement interpeller les auteurs, mm. euh, les présenter à la justice. Mais ensuite, ce sont les moyens de la justice aujourd'hui qui, qui manquent. Les États généraux ont mis en évidence une véritable paupérisation de la justice. Euh, il manque de greffiers, de magistrats, euh, de d'application de des peines. Et je pense qu'il y a une vraie question aussi à se poser. Euh, par rapport justement aux moyens qu'on octroie à la justice. Euh, C'est un problème citons... de moyens
2: ou d'idéologie quand un homme justement avec ses images et, et son euh, entre guillemets CV judiciaire écope d'une peine de deux ans de prison sans mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'il n'a pas passé la nuit en, en prison
14: ben je pense qu'il y a une question aussi sur justement le côté dissuasif de la peine. Et je pense que vous dites de mandat de dépôt, mais encore faudrait-il qu'il dépasse de prison. On parle souvent de surpopulation carcérale. Donc il y a aussi cette question-là qui se pose également.
2: Vous en pensez quoi, Mickaël Taverne et Je rappelle que vous êtes député euh, au Rassemblement National de la 12e circonscription du Nord et que vous avez passé 22 ans aux côtés des forces de l'ordre. Vous étiez policier de carrière pendant 22 ans. Imaginez le
9: message qu'on passe. C'est-à-dire un individu qui prend des risques inconsidérés qui euh, est à la limite, euh, pourquoi pas, de provoquer un accident grave et d'endoyer des familles qui n'a pas de permis de conduire, euh, qui est en possession de produits stupéfiants. Je crois même qu'il y avait de la cocaïne.
2: Et alors, sur les faits, euh, je crois qu'il a été relaxé partiellement sur les faits de trafic de stupéfiants, etc., sur la question de stupéfiants.
9: D'accord. Bon. Écoutez, euh, non, mais imaginez le message quand même qui est passé. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, en fait, on continue cette, cette impunité euh, généralisée euh, — Bien évidemment. Je suis d'accord avec la, la commissaire de police. Il y a un manque, un manque de moyens dans la, dans la, dans la justice. Ça, c'est un, un fait. Mais il y a une part également d'idéologie. Je pense qu'à partir du moment où nous avons des individus euh, aussi déterminés, euh, eh ben, il faut qu'il y ait une réponse euh, judiciaire ferme. Et ce n'est pas le cas pour cette pour cette affaire. Et en tout cas, un petit message pour les pour les policiers parce qu'ils ont fait preuve d'énormément de professionnalisme, de sérénité, de sang-froid et très sincèrement, moi, je salue je salue leur leur intervention parce que pour faire ça aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il faut beaucoup de courage.
2: Condamnation dérisoire ou non, Louis Morin
13: C'est-à-dire que, Elliot, en préparant cette émission, j'allais vous dire que pour une fois que le système judiciaire et, et, et la coopération police-justice avaient marché, il fallait le souligner. Sauf que je me suis rendu compte par la suite que cet individu était en cas de récidive légale. C'était un récidiviste. Euh, quelle condamnation pour euh, justement un refus d'obtempérer conduite sans permis consommateur euh, en, en état de récidive légale même pas euh, une condamnation ferme vous l'avez dit et effectivement ça interroge ça pose question euh, euh, quel message est envoyé en plein cœur de l'été alors euh, c'est une comparution immédiate euh, ça c'est déjà une bonne chose c'est à dire qu'il a été jugé immédiatement et euh, la peine est connue de tous Donc, euh, en termes d'exemple euh, C'est significatif. Mais on voit bien aujourd'hui que pour un individu qui est en état de, de récidive, euh, cette peine paraît effectivement euh, absolument dérisoire.
2: Il y a 27 000 refus d'obtempérer par an euh, en, en France. En 2021, c'était 27 000. Quel message vous envoyez à ces personnes-là On connaît les conséquences dramatiques hein, que peuvent avoir les, les euh, refus d'obtempérer. Et on a vu ça il y a, il y a deux mois. Et certains la politique qui disait la police tue après. Dans, dans
10: le cas présent, il y a... Euh... Il y a une chose qu'il faut souligner, c'est le, le côté spectaculaire de ces images, là où c'est vraiment le Far West quand on voit le, les policiers qui euh, foncent derrière le, le délinquant et finissent par heurter sa voiture. Vous avez ça, Alors, comme toujours, avec ces euh, prix euh, euh, au téléphone, portable, etc. Les, les images circulent dans les réseaux sociaux. C'est très impressionnant. Et puis, euh, en effet, quand ça sort de la comparution immédiate, on s'aperçoit que la peine est relativement euh, anodine, si j'ose dire. Mais il faut savoir que c'est propre aussi à ce euh, système judiciaire. C'est-à-dire que la, la comparution immédiate empêche, d'une certaine manière, puisque ça se veut rapide, euh, une enquête approfondie, à la fois euh, mmh. sur les chances... Pour le délinquant de, en effet, euh, euh, que ça lui fasse une leçon et qu'il en sorte ou pas, mmh. il est en état de récidive légale. Euh, il semble pas que ça ait été véritablement retenu. Et quand euh, au casier stupéfiants... judiciaire
2: porterait des, des traces de deux condamnations pour trafic de stupéfiants. Le procureur, apparemment, pendant le procès, euh, a... Mais là, ils n'ont pas retenu. Vous ont prendre le volant sans permis pour un McDo. Vous mettez cela sur le compte de la panique. Mais cela aurait pu être très grave. Et il a, le procureur avait requéré euh, 18 mois okay, de, de ouais. prison, euh, dont euh, 6 fermes, mais sans mandat de dépôt.
10: Donc, vous voyez, là aussi, la, la, les réquisitions sont quand même très... Euh, J'allais dire assez faible d'une certaine manière. Mais en France, les okay. condamnations okay. et les réquisitions doivent être proportionnées euh, au délit qui est commis. Alors euh, euh, on peut évidemment s'en plaindre. Et on sait aussi qu'il y a des directives qui sont prises parce que comme les prisons oui. sont pleines en France, c'est de faire en sorte que euh, aussi longtemps qu'on n'a pas euh, de meurtre ou de sang sur les mains... Euh, que, euh, voilà, on trouve des solutions alternatives. C'est ce qui a été fait dans ce cas. C'est-à-dire qu'il euh, a, en effet, euh, euh, une première année à effectuer, euh, continuer un travail s'il en a. Alors, il euh, faut espérer que ce ne soit pas dans le trafic de drogue. Oui. Euh, le soir, dormir euh, en prison. Et la deuxième année, donc, c'est un sursis probatoire. En gros, 6 si mois. Ce Mais c'est très bien, intéressant de il il voir ce qu'avait pas...
2: requis le, le procureur. Hein, 18 mois de, de prison dont 6 fermes. Sans mandat de dépôt. Sans mandat de
10: dépôt et si ferme, je vous le rappelle, fermes, vous oui, prison, sujet, si ferme, vous ne faites pas de prison. Sur moi d'autres,
11: euh, on voit bien. Hein, moi, je, Franchement, je, je, je ne veux plus qu'on dise en France que fait la police, je veux qu'on dise que fait la justice. Mais franchement, que fait la justice sur ce sujet-là comme sur le sujet des rodéos, on a l'impression que tant qu'un crime de sang n'est pas commis de manière flagrante, oh. la, la justice se contente de mettre une petite tape dans le dos en disant « allez mon petit, tu ne feras plus ça hein. <rire> ». Moi, j'aimerais bien qu'on aille vers une justice un peu plus ferme et je pense que ça ne passe pas par des lois, je pense que ça passe par une, vol une volonté politique et par des circulaires. Et pour le moment, Éric Dupont moretti qui se disait le ministre des prisonniers, euh, ne semble pas engagé
2: sur cette voie. En défense, son avocat estime que ce garçon immature n'a pas supporté d'être éloigné de sa mère et interprète son comportement comme un appel au secours. Quand je vous dis que euh, aujourd'hui, si vous voulez, on a, on ah, essaye Bambi. de trouver des, mais, des alternatives. Eh oui, de Bambi. <rire> quest que que je vous dise Bon, ben, bah, c'est comme ça. Euh, Est-ce que vous voulez réagir, commissaire Anand Bakiaoui Oui, c'est ce qu'on disait également. C'est peut-être l'impunité qui règne chez les délinquants. Quand la, euh, quand on a, on sait. Et que finalement, euh, si on commet un délit comme celui-ci, on ne passera pas par la case de prison. Peut-être qu'on est moins euh, inquiet à l'idée de le faire.
14: Mais comme je vous disais, c'est le message qu'on envoie. Euh, la condamnation, là vous avez parlé des réquisitions, faites par le procureur. Euh, le tribunal est allé au-delà des réquisitions, parce que c'est deux ans, donc deux ans avec sursis, et deux ans euh, fermes et aménageables. Mais euh, je pense que c'est vraiment le, le, le message qu'on envoie, ça c'est sûr. Il y a un, un moment il faut que euh, le message envoyé soit euh, en adéquation avec justement la gravité des infractions qui sont commises. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a les états généraux de la justice qui vont se terminer. Euh, J'espère que justement, on va prendre en considération l'état aujourd'hui déplorable aussi de la justice et qui, euh, qui n'est pas en adéquation avec le travail que mène aujourd'hui la police.
2: Merci beaucoup. Mais restez avec nous parce qu'on on on va parler de la Rix à, à Saint-Denis. Lundi, à Saint-Denis, une Rix a éclaté aux abords d'une station de tramway. 50 individus, vous allez voir les images, elles sont complètement hallucinantes. 50 individus se sont battus. C'est un, un phénomène qui se multiplie et qui est extrêmement difficile à, à contenir. Euh, on va voir le sujet de Valentine Leboeuf et on va savoir si notre société, euh, nos modes de vie sont en train de changer le sujet.
15: Sur cette vidéo amateur, des dizaines d'hommes se poursuivent en courant. Munis de bâtons et de barres de fer, l'affrontement se déroule sous les yeux des passagers du tramway. Une scène d'une extrême violence qui devient monnaie courante.
8: On a une, une population clandestine sur le, sur le secteur qui s'adonne à des, à, des, à, des à des petits larcins, comme des, des vols tirs des, des, des vols-violences, du, du cambriolage et, euh, et qui vend ses effets sous le, sous le manteau et qui s'approprie se, qui des, des secteurs. Et malheureusement, on se retrouve face à des, à, à des bandes constituées, euh, des bandes organisées, euh, bah, qui, qui, défendent, qui défendent un territoire.
15: Six personnes ont été interpellées. Mais pour les policiers, le travail sur le terrain est de plus en plus compliqué.
8: Les collègues, lorsqu'ils
14: interviennent, il euh, manque de moyens euh, d'armes intermédiaires, à savoir notamment les tasers, les PIE. Euh, on a un manque cruel également de moniteurs FTSI pour le département. L FTSI, c'est tout ce qui est formation en technique d'intervention et, et de sécurité. Euh, donc en fait, on a beaucoup d'ambition pour ce département, mais on n'y met pas les moyens.
15: Les policiers souhaitent également une réponse pénale adaptée. Sur les six personnes interpellées, une a été conduite dans un centre de rétention administrative. Les cinq autres ont eu un rappel à la loi.
2: Est-ce que notre société est en train de changer Nos modes de vie sont en train de changer. C'est-à-dire que ce qu'on voit et qui se répète aujourd'hui dans certains quartiers, on va de fait, en quelque sorte, l'accepter. Michael Taverne ah bah
9: Malheureusement, ça c'est le quotidien des, des, des policiers, des forces de l'ordre en général. Ça c'est... On va dire que ce sont des, des images qu'on voit régulièrement et on connaît euh, les problèmes, on sait d'où ça vient. Et en fait, on a fait preuve de laxisme en France pendant plus de 20 ans, de laxisme. Quand vous term... commencez
2: votre carrière en tant que, que policier, donc on, il y a 22 ans, euh, si je ne m'abuse, est-ce que vous aviez des tels scénarios là
9: Il y avait de la violence. Mm -hmm. La violence a toujours existé, mais comme je le disais tout à l'heure, à la montée d'un cran. Voilà. Et ça, euh, non, ce phénomène de bande, on le voyait, mais c'était quand même, assez, euh, quand même assez, euh, assez peu fréquent.
2: Voilà. C de, ça s'est normalisé en quelque sorte. Ça s'est normalisé.
9: Voilà. Je vous dis, aujourd'hui, c'est le quotidien des, des, des policiers. Et on, 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 connaît, hein, on connaît la problématique. C'est l'immigration. C'est euh, un problème de, de réponse pénale. Et ensuite, euh, voilà, ces, ces délinquants se, se sont poussés des ailes et euh, refusent l'autorité de l'État,
13: simplement. Ouais. Le problème évidemment dans, dans ces règlements de compte entre bandes rivales, c'est euh, le risque de victimes collatérales. Il y a trois semaines, euh, il y a eu un, un jeune, justement, qui euh, s'est retrouvé entre la vie et la mort après avoir été pris pour cible, à tort, euh, visiblement, euh, par euh, une bande dans, dans un quartier de la, la région parisienne. Et effectivement, euh, c'est là où ça pose problème. Parce qu'il y a quelques années, euh, j'avais fait une interview de Jean-Claude Godin, justement, sur les règlements de compte à, à Marseille. Vous savez que chaque année, à Marseille, il y a plusieurs dizaines de, de morts. Euh, c'est la ville tuées. la plus
2: criminelle de d'Europe.
13: Voilà. Euh, tués lors de règlements de compte. Et il m'avait répondu, ce qui est une phrase un petit peu cynique mais tout à fait vraie, vous savez, les règlements de compte, euh, ça attriste beaucoup les familles, mais pas tellement les Marseillais. Voilà. Euh, ce qui se passe en réalité euh, dans ce type de règlement de, de, de compte, c'est effectivement le risque de victimes collatérales. Et, et là, on voit bien que si vous êtes au milieu de tout cela, eh bien vous, vous risquez euh, là aussi de vous prendre des coups et, et voir euh, eh bien, malheureusement de.
11: De vivre dans un climat de violence, quand même. Et de vivre dans un climat de violence, bien sûr. Dans un autre genre, le maire de New York, c'est quelque chose qu'on entend souvent sur, sur ce plateau notamment, mais elle est dite « tolérance zéro ». Tolérance zéro, c'est euh, pas de rappel à la loi euh, pour des actes de cette nature. Quand on voit les images qu'on voit, franchement, on comprend le sens du mot « ensauvagement ». Il y a de l'ensauvagement. Et même s'il n'y a pas de victime collatérale directe, c'est très pesant, à mon avis, de vivre dans ce climat constant bien sûr. où l'espace public appartient... Au plus violent en fait, au plus violent, au plus visible, au moins discret et je pense que c'est facteur aussi de violence chez ceux qui malheureusement ne peuvent pas répondre tout de suite.
2: On l'a un peu traité cette semaine mais les attaques contre les commissariats se multiplient. Euh, c'est devenu une sorte de phénomène euh, de mode du côté des délinquants c'est-à-dire qu'en euh, quelques jours vous avez eu, euh, et notamment en région parisienne hein, ça se passe, vous avez eu Sevran, vous avez eu Vitry-sur-Seine et également euh, Compiègne, la méthode est... C'est régulièrement la même, c'est-à-dire que vous arrivez en bande, vous tirez des mortiers d'artifice, vous tirez des cocktails Molotov, euh, on le traite, on essaye d'alerter, euh, en tous les cas c'est ce que font sur ces plateaux les policiers, les syndicats de police, mais finalement rien ne se passe euh, en tous les cas, très peu se, se passe. C'est sous-exploité, sous-utilisé. C'est-à-dire que certains médias n'en parlent absolument pas. Et puis on en parlera tous le jour où il y aura un drame. Donc on va voir le sujet de, de Sacha Robin et Clémence Barbier. Euh, ça s'est passé dans la nuit de, de dimanche à lundi. C'était il y a quelques jours. Et regardez, c'était donc à, à Compiègne, le commissariat de Compiègne.
15: Opération surveillance du quartier du Clos des Roses, situé à côté du commissariat de Compiègne
9: le but
13: exactement là, de cette soirée bah, Vous montrer un petit peu notre force. Ouais. Euh, voilà, dire
4: ce
11: qui s'est passé hier soir, euh, c'est pas, pas acceptable.
15: 24 heures après les attaques contre le commissariat, les contrôles se multiplient dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue. On va dans Chaque recoin de l'immeuble est scruté. Mmh, la... Cette nuit-là, plusieurs sachets de drogue sont saisis. Autour des immeubles, les policiers tombent aussi sur une arme de poing. H. En deux ans, 94 épisodes de violences urbaines ont été recensés à Compiègne, dont 90 au clos des roses. Face à la situation, les habitants sont désabusés.
4: On montre à la population qu'ils qu ne sont pas abandonnés.
15: Trois auteurs des violences de dimanche soir ont été interpellés et placés en garde à vue.
2: Quelle taverne Je voulais vraiment vous faire réagir sur ce sujet, parce que vous avez l'expérience de la police et vos 22 ans passés dans la police nationale, mais on voit que ce phénomène se répète. C'est devenu quasiment un jeu en fait d'attaquer les commissariats. Non, mais c'est ça. Et vous disiez tout à l'heure que ça se passait en région
9: parisienne, mais même aujourd'hui en province, dans les plus, plus petites villes... De, de campagne, à partir du moment où vous avez une cité, ben vous avez des incidents quasiment tous les jours. Et c'est une minorité. Et d'ailleurs, ce, ce collègue policier a, a raison parce que en fait, les premières victimes, ce sont euh, ces personnes qui vivent dans ces quartiers qui n'ont strictement rien demandé, mmh. qui demandent à vivre tranquillement. Et l'État aujourd'hui n'a pas de réponse ferme pour lutter contre cette minorité qui pourrit la vie des gens. Donc voilà, et ce sont des, des individus parfaitement connus. Donc euh, il y a en fait deux problématiques. La première, c'est qu'il n'y a pas de réponse pénale. Donc ils se disent, bah, continuons, puisque de toute façon, derrière, on sait qu'on risque rien. Et il y a aussi les policiers qui euh, sont confrontés aussi à une riposte qui doit être proportionnée, puisqu'ils sont tout le temps jugés coupables. Et c'est un paramètre important à prendre en compte, vous savez. Euh, j'ai été euh, confronté à cette situation-là quand même plusieurs fois. Euh, et tout à l'heure, le, le, le syndicaliste euh, policier parlait de, de formateur. Donc, il se fait que moi j'étais formateur, donc je formais les policiers aux armes, aux techniques, etc. Et ben même pour quelqu'un d'expérimenté, je peux vous dire que il euh, y a des moments où on se pose quand même la, la question deux fois, puisque derrière, on sait très bien que s'il y a un blessé, il pourrait y avoir des émeutes, le policier serait peut-être présumé coupable. Et il euh, ben, y a des moments où on réfléchit à deux fois.
2: C'est votre carrière, qui peut, enfin, votre vie qui peut basculer en, en l'espace d'une intervention. Bien
9: évidemment une récupération politique, notamment de l'extrême gauche, Moi, je le dis euh, avec euh, franchise, et aussi de la part de certains médias mmh. qui, euh, voilà, qui peut-être euh, euh, coupent les vidéos euh, d'une certaine façon.
2: Ça vous choquait, euh, et ça vous choque encore, j'imagine, euh, l'expression « violence policière », comme s'il y avait une, une violence systémique euh, dans la police
9: Mais, tout le monde est d'accord, je pense, euh, sur le fait qu'il y a une augmentation de la violence en France. Mmh. Et il y a une augmentation de la violence sur les forces de l'ordre. Donc à partir du moment où l'augmentation de la violence mmh. sur les forces de l'ordre existe, eh ben, les actes de défense des policiers existent aussi. Donc moi, je, je n'accepte pas ce terme de violence policière. Il n'y a pas de violence policière. Les policiers se défendent. Ça arrive qu'il y ait quelques dérives. Je, je le dis. Voilà. Ce n'est pas un secret de, de, de polichinelle. Mais en tout cas, effectivement... Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il euh, faut être beaucoup plus ferme dans nos façons d'intervenir, on parlait des rodéos euh, urbains, mais aussi euh, se dire l'État doit récupérer ses quartiers, quelle que soit la méthode, républicaine bien évidemment, mais ce qu'a fait Giuliani à New York dans les années 90, c'était la ville la plus dangereuse du monde, euh, tolérance zéro, et ben, au final ça a marché.
2: Mmh. Voilà. Pourquoi vous êtes passé de la société civile, la police, à, à la politique
9: c'est une très bonne question. En fait, vous savez, comme j'ai dit à vos confrères il n'y a pas longtemps, à partir du moment où on sert l'État et où on sert ses compatriotes, on fait de la politique. Euh, j'ai toujours été pragmatique. Des situations comme celle-ci, euh, j'en ai vécu quand même plusieurs. Et au final, il n'y avait aucune réponse, que ce soit de l'État ou que ce soit de la justice. Donc il y a un moment, voilà, on pose un constat, une problématique, qu'est-ce qu'on fait voilà. Et avec des collègues, on a réfléchi depuis maintenant plusieurs années. Euh, et on a abouti à un projet de réforme, voilà, avec un projet politique. Ça a commencé comme ça. Et puis après, une, la vie est faite de rencontres. Donc j'ai rencontré des personnalités, des personnalités politiques. Pardon. Et, euh, voilà, et ensuite, je me suis engagé plus concrètement. Ils m'ont fait confiance. Et aujourd'hui, bah, c'est avec honneur je suis député de la
2: République. Vous parliez des rodéos urbains. On va écouter un de vos collègues dans l'hémicycle, Carl Olive, qui propose une solution pour assécher les rodéos urbains.
1: On a un besoin total, c'est celui d'assécher d'assécher les motocross, les rodéos euh, euh, sauvages sur le, le domaine public. Euh, C'est une boîte à outils, il y a plusieurs outils dans cette boîte à outils. Euh, L'un des outils, euh, un serait par exemple d'arrêter de, de vendre des motocross euh, à des personnes qui ne sont pas habilitées à pouvoir en faire. La motocross, mmh. ce n'est pas pour être sur le domaine public. Enfin, il n'y a pas que, que les que motocross, hein, il y a
12: aussi les quads et puis il y a Alors, aussi parfois des, 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 des motos toutes simples. Là je, parle enfin. des
1: mmh, ouais. là, je parle des motocross qui ne peuvent pas être vendus à des particuliers qui ne sont pas affiliés à une association sportive. Ouais, ouais. Premièrement. Deuxièmement, il faut avoir la main c'est-à-dire que le délit de complicité, on parle souvent de présomption d'innocence. Euh, le délit de complicité, c'est celui qui euh, va faire croire que lorsqu'il a prêté son véhicule, son, sa, sa moto, il ne savait pas que son, euh, que son ami, que son copain, que son pote ouais. allait faire du rodéo. pour arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Systématiquement, ce délit de complicité, pour moi, il doit entraîner la, la, destruct, la destruction de la moto. Point barre. Et il faut derrière systématiquement pouvoir user de la vidéoprotection. ça bon nombre de villes le, le, le font euh, évidemment. Mais euh, qu'on puisse protéger euh, également nos, euh, nos, nos policiers qui aujourd'hui euh, bah, n'osent pas trop. Et on va certainement pas envoyer nos, nos policiers euh, au casse pipe Donc mmh. il faut la main ferme euh, et puis derrière euh, euh, faire en sorte qu'on puisse assécher encore une fois le, le, le marché des, des, des motos, des motocrosses, des quads, comme vous dites euh, euh, sur le domaine public.
2: Je rappelle encore une fois la réponse pénale pour un rodéo urbain. Euh, la réponse, ce serait un an de prison, 6 points sur le permis et 15 000 euros d'amende. Euh, et là, je ne parle pas s'il y a de... Est-ce que vous considérez qu'un an de prison, six points de permis et 15 000 euros d'amende, c'est suffisant C'est-à-dire qu'un an de prison, celui qui, comme elle euro est urbain, il ne va pas, il ne passe pas par la case prison. évidemment. Il si faut déjà que
10: la, les 15 000 euros d'amende soient recouvrés. Vous savez comment ça se passe Bien hein. sûr. On prononce des amendes et puis euh, non, on mais les file. Le problème, c'est qu'on ne les prononce
13: même pas. C'est bien le problème. Les si gens servent des Donc, et
10: évidemment. Euh, on peut toujours euh, durcir les lois de cette manière, c'est-à-dire avoir des sanctions plus fortes. Hum. Mais euh, c'est l'application, vous le disiez tout à l'heure, euh, des peines qui ne sont pas respectées. Il y en a, je crois, 80 000 en France. C'est beaucoup trop. Euh, mais vous avez vu, en Grande-Bretagne, euh, ils ont remédié, en tout cas, ils ont réussi à diminuer le nombre de ces...
2: Avec une nouvelle stratégie. Voilà, une nouvelle stratégie. beaucoup Tamponne. C'est-à-dire qu'on percute. Absolument. Ouais. Et il y a très peu de... Je crois qu'il n'y a même aucun euh, cas... Euh, aucun mort. De... Aucun non. mort non, et très peu de blessures. C'est une, une mesure grave. qui est en place depuis
13: 2000. 2018, ouais. Mais c'est surtout à l'origine pour lutter le... contre les vols à la Un recherche.
2: Un dernier mot avec Anan Bakiwi, qui est secrétaire nationale du syndicat des commissaires de police nationale. Merci d'être avec nous hein, bien évidemment. Sur les rodéos urbains, est-ce que là aussi il va falloir qu'il y ait une réponse pénale beaucoup plus ferme
14: comme à chaque fois, et de toute façon, forcément, les policiers font leur travail. Je pense qu'il faut réfléchir aussi à la confiscation et surtout à la destruction de ces matériels qui sont utilisés et qui sont relativement onéreux. Alors, on se pose aussi la question de comment ces gens-là peuvent réussir à se payer des quads ou des motocross qui valent des fois 15 000 euros. Mais je pense qu'il y a aussi cette réflexion à avoir sur ce domaine-là, pour pouvoir justement en faire justement publicité. Euh, pour euh, dissuader euh, toutes tous ces personnes, tous ces délinquants euh, mmh. de, de, de pratiquer ces ordreurs voilà.
2: Eh bien écoutez merci un, moment, hein. un mot parce qu'il ouais, juste un, un mot sur diversité. la proposition de carl
13: olive je suis absolument affligé de voir qu'on propose aujourd'hui une mesure liberticide euh, sur l'ensemble de la population parce qu'on est incapable de réguler ce que fait une extrême minorité quand on est incapable d'appliquer la loi de la faire appliquer sur le territoire et que par conséquent on, pro on propose d'interdire la vente sur l'ensemble de la population, la vente de motocross. Euh, moi, ça me semble absolument incongru. Ça veut dire que demain, si on est incapable de limiter les attaques aux couteaux, on va restreindre la vente de, de couteaux dans les supermarchés.
2: Il que des cuillères.
13: Voilà. Non, mais jusqu'où est-ce qu'on <rire> va avec ce, ce
2: type de proposition C'est grotesque.
11: C'est la même logique que les caméras. Hein. C'est pas d'attaque ciblée, donc on va surveiller tout le monde.
2: La publicité, on revient dans un instant et puis on essayera d'alterner avec des actualités un peu plus légères. On va rendre hommage à Jean-Jacques Simpé dans un instant avec un dessinateur en direct. On parlera de Karim Benzema. Tiens. Qui aime le foot euh, autour du plateau Louis Morin, vous êtes un, un footeur Non, je suis pas très footeur, mais bon. j'ai mon avis sur Karim Benzema. Bah, c est, c est, de toute façon, vous allez être un peu votre. J'aurais pu vous dire, vous aimez la météo, oui, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai mon avis sur la météo et je vais vous la donner. Moi, bon, j'aimais publie... beaucoup Saint-Etienne dans le temps. Ah, Saint-Etienne, si les Verts. Qui c'est les plus forts Évidemment, c'est les Verts. Les Verts. Ben, ben, c'est oui. aussi le Paris Saint-Germain. Allez la pub. Quasiment 11 heures sur CNUS, on continue d'être ensemble pour l'heure des pros jusqu'à 11h avec Michael Taverne, député Rassemblement National de la 12e circonscription du Nord. Louis Morin, journaliste politique et réalisateur qui ne joue pas au foot, qui n'est pas non. spécialiste de football, mais qui a une, un avis sur Karim Benzema. Voilà ce que vous nous avez dit Exactement. avant la publicité, Denis Montpion, éditorialiste. Et Mickaël Sadoun, chroniqueur pour le Figaro. 10h30, le point sur l'info et on va parler de Jean-Jacques Sampé dans un instant. À Paris, l'homme accusé
4: de refus d'obtempérer aggravé et blessure involontaire a été reconnu coupable par la justice. Jugé en comparution immédiate ce jeudi, il a coupé de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis. Ce lundi, les policiers avaient stoppé sa course en percutant son véhicule. Certains départements anticipent le risque d'incendie. C'est le cas de Lille-et-Vilaine, en Bretagne. L'accès aux forêts est interdit au moins jusqu'à demain et concerne 90 communes. Toute infraction sera punie, a annoncé la préfecture. McDonald's annonce rouvrir certains restaurants dans l'ouest de l'Ukraine. Ils étaient fermés depuis le 24 février dernier, lors de l'invasion du pays par l'armée russe. Le groupe indique avoir pris cette décision après de longues consultations et discussions avec des responsables ukrainiens.
2: Voilà pour le point sur l'information. On va rendre hommage à Jean-Jacques Sampé, le co-créateur du petit Nicolas, avec René Goscinny, qui est décédé à l'âge de 89 ans. Et il aurait eu 90 ans dans, dans quelques jours. Euh, il est décédé paisiblement dans sa résidence de vacances entouré de sa femme et de ses amis proches, a annoncé son épouse euh, Martine Gaussieu-Sampé. Euh, il avait été rendu célèbre grâce au, au petit Nicolas, je le disais. On, on revoit ses images, ses dessins. Et puis peut-être que l'hommage le plus. Le plus beau, euh, du moins euh, qui fait écho à l'actualité, c'est celui des sapeurs-pompiers de France. Regardez. Alors je vais mettre mes lunettes pour pouvoir le lire. Euh, « Repose en paix et apporte-nous euh, la, pluie, la pluie depuis euh, là-haut euh, ». La réaction euh, de Philippe Labreau. Philippe Labro, qui l'avait vu il y a quelques jours et qui l'a très bien connu. Écoutez Philippe Labro.
16: Évidemment, tout le monde regrette la disparition de ce génie, car c'était un vrai génie que était Jean-Jacques Sampé. Et je ne vais pas revenir sur son talent, tout le monde le sait, son humour, sa tendresse, sa, sa mélancolie son talent d'écrivain, car il faut pas oublier qu'il écrivait très bien des bonnes légendes, des bons textes. Bref, le grand artiste qui était sans paix. Moi, personnellement, je le regrette d'autant plus que ça a été un ami. J'ai connu il y a très, très longtemps. Il habitait rue du Dragon. Euh, je le voyais souvent. C'était un très beau gosse, d'ailleurs, à l'époque. Très sympathique, souriant. Et on a fabriqué une sorte d'amitié qui a fait que régulièrement, je suis allé le voir et encore tout récemment, tout récemment, je suis allé l'embrasser dans son atelier au boulevard Montparnasse à Paris. Figurez-vous qu'en fait, à cause de l'heure, il était 18h40, j'étais sans doute son dernier visiteur ami, puisque le lendemain matin, il partait dans un fourgon ambulance pour la Provence, où il savait très bien qu'il terminerait sans doute ses jours. C'est donc assez pathétique et bouleversant, parce qu'il était, comme toujours, brillant, drôle, sympathique, ses beaux yeux bleus étincelants et ce sourire permanent.
2: Voilà pour les mots de. Très fort de Philippe Labro et ce, ce témoignage qu'il nous livre. Est totalement justifié, car sans paix, c'est
10: vrai, il avait un trait de génie. Euh, parce qu'on dit toujours, voilà, le père du petit Nicolas, mais il ne faut pas perdre de vue que ça a été un dessinateur qui a apporté beaucoup à la presse. Euh, il a longtemps, d'ailleurs, euh, ses illustrations étaient dans Paris Match. C'était Roger Terron, le grand patron de match à l'époque, euh, qui avait fait appel à ses talents. Oui. Euh, et puis, euh, un peu plus tard, euh, il a aussi fait beaucoup de une du grand journal américain The New Yorker. Exactement. Euh, il était très très aimé là-bas. Et il avait, c'est vrai, cette simplicité dans le trait, cette finesse... Euh, Labro parlait de cette tendresse qu'il avait en effet toujours et euh, quand on regarde ses albums car il euh, y a certes y a les petits Nicolas mais il y, y a beaucoup d'albums de Sampé il euh, y a quelque chose de toujours très, euh, euh, comment dirait, très attendrissant en effet et puis un peu euh, euh, il avait une manière aussi de euh, parler de l'absurde et de l'absurdité de la vie euh, à travers ses dessins. Euh, avec son petit personnage, en effet, mais aussi... Euh vous
2: parliez de Paris Match, j'ai euh, eu un message de Patrick Maël, le directeur général de Paris Match, qui me dit, euh, j'entends dire et répéter que Sampé était depuis 40 ans le dessinateur de New York, euh, du New Yorker, c'est vrai, mais il dans était match, depuis toujours sûr. celui de Paris Match, ah, qui sûr. à travers une sélection de ses œuvres mm -hmm. lui rendra un vibrant hommage dans son prochain numéro. Et je pense que Patrick Maël... Patrick sera Maé a parfaitement raison. Ce soir. Il sera avec nous euh, ce soir, Patrick Maël, ouais. et il devrait nous euh, ouais. venir avec plein de, de documents. Euh, sur, euh, sur Jean-Jacques Sampé. On est en, en direct avec euh, Olivier Reynaud. Merci d'être avec nous, Olivier Reynaud. Vous êtes dessinateur euh, de presse. Euh, quel regard euh, vous a apporté à travers sa, sa plume et euh, ses dessins, Jean-Jacques Sampé Qu'est-ce qu'il représentait
6: pour vous avant tout j'étais un petit garçon quand lui a commencé sa carrière moi je suis d'une famille de dessinateurs donc évidemment j'ai été sensibilisé au, à, à tous ces, dire tous ses oncles entre guillemets parce que parmi eux j'en avais un vrai qui était Jacques Faisan et euh, Sampé était un dessinateur à part euh, parce que euh, il, son sujet c'était les gens et ça a toujours été bienveillant, il y a des dessinateurs qui sont foudroyants, très drôles mais ce sont des flingueurs. il a toujours son, son Il a été parfait. Son dessin était, son graphisme était parfaitement en équilibre. Euh, avec les idées, le regard qu'il apportait sur la société, qu'il s'agisse du monde des snobs ou euh, de simples personnages d'ailleurs qu'il a créés, euh, qui est le personnage récurrent. Euh, il avait un, un graphisme qui lui permettait euh, de certaines souplesses. Il y a les dessinateurs qui ont des dessins rigoureux, il rigoureux, voire trop rigoureux. Lui, non. Euh, en quelques traits, vous savez, le dessin, ça a cette faculté, c'est de permettre d'évoquer une forme. Mmh. Eh bien, lui était un évocateur, parce que si vous regardez ses dessins, il n'y a pas énormément de traits. Mais l'orientation de ces petits traits convexes qui euh, situent l'œil, rien que l'orientation de ces traits et leur longueur donne, apporte une précision sur ce que regardent les personnages et même presque à, la distance, à quelle distance se situe ce qu'il regarde. Vous voyez, c'est un homme de, de précision, de nuance, ce qui est une chose qu'aujourd'hui, la nuance, c'est pratiquement un objet de contrebande. <rire> euh, et, alors, par ailleurs, euh, il a été influencé au début, mais nous, nous sommes tous influencés quand nous débutons par Steinberg. Et il est allé aux États-Unis. Il a travaillé au new yorker les, les Américains qui sont des vrais pros ont, ont apprécié et su trouver dans son dessin euh, les, les qualités uniques. Personne. Il y a quelques quelques crétins qui ont tenté de de, de, de s'engager dans sa, sa suite et de faire du sous-produit. Mais son dessin est totalement à part. Moi, j'en ai connu des, des, des dizaines de cette époque. Euh, et eh bien, partie de vos auditeurs, ça ne dira rien, mais euh, Bellus, qui était une star, etc., et le, et Sampé, c'est à part. et
2: eh bien, merci beaucoup, euh, Olivier Reynaud, pour cet euh, hommage à, à, à Jean-Jacques Sampé et tout ce que vous avez pu nous, nous raconter sur, sur ce dessinateur. Euh, Emmanuel Macron a également réagi. Voilà ce qu'il dit, le jazz, la tendre ironie, la délicatesse de l'intelligence. Du petit Nicolas en passant par M. Lambert jusqu'au promeneur de Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé était l'élégance de toujours rester léger sans que rien ne lui échappe.
10: C'est tout à fait euh, pertinent. Et c'est vrai que Sempé a longtemps habité euh, au cœur de Paris, place Saint-Sulpice. Mmh. Et euh, il avait pour habitude, il y avait un banc là et il venait le matin... Euh, assis sur ce banc, il était comme dans ses dessins, c'était lui un peu le petit Nicolas perdu dans l'immensité de la ville, comme dans, euh, on le voit plus tard dans les euh, New York, vous savez, cette ville debout, on mmh. voit ses personnages euh, dans cette forêt d'immeubles ou dans les forêts euh, d'arbres mmh. ailleurs, enfin, et, 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 et il était toujours quand même au cœur de ses dessins en fait.
2: C'est un peu frustrant. J'aurais je, je aimé qu'une seule chose en plus, euh, c'est d'avoir un peu plus de dessin à, à faire découvrir aux, aux téléspectateurs. Mais je trouve que les mots d'Emmanuel Macron euh, et du président de la République sont particulièrement beaux pour euh, rendre hommage à, à Jean-Jacques sampé Mais c'est vrai qu'il a toujours euh, des, des, des très bons mots euh, pour rendre hommage aux grands hommes Louis Morin. Peut-être
13: ouais. un mot Oui, un mot. Euh, moi, je me demande euh, simplement, j'ai appris à lire avec le petit Nicolas, comme euh, beaucoup de générations. C'est vrai. C'était un de mes, mes premiers livres. Et je me demande si aujourd'hui, je l'espère, euh, on, on continue à apprendre à lire avec le petit Nicolas, si, euh, si ça va continuer au, au fur et à mesure, au, au fur des, des, des prochaines générations. Parce qu'avec la concurrence euh, bien, de, de Netflix, de, de toutes les plateformes, on sait bien que le marché de l'attention
2: euh, des plus jeunes est de plus en plus sollicité. Donc voilà, c'était simplement... Il y a un document, tout un reportage dans le magazine du Point cette semaine ah. sur l'enfance et sur à quel âge il faut faire lire les enfants, qu'est-ce qu'il faut ah. faire lire aux enfants aujourd'hui et en fait il faut essayer de les faire lire le plus tôt possible et ils expliquent même dans le point que les bébés peuvent lire, de leur manière, bien évidemment, mais que les, les, les bébés peuvent lire. Donc très intéressant, si j'invite les téléspectateurs à voir. Sur la particularité de, de l'heure des pros, c'est aussi de jongler sur les actualités. On viendra en bas à Jean Jacques Sampé. on va parler d'une actualité beaucoup plus lourde euh, et bien moins agréable, à savoir la guerre en Ukraine. Euh, pourquoi Parce que la menace nucléaire se précise en Ukraine. Euh, le Conseil de sécurité de l'ONU a, a tenu hier une réunion d'urgence. Volodymyr Zelensky a appelé le monde à réagir pour chasser euh, l'ennemi russe. Et mercredi, plusieurs frappes ont touché des villes voisines de la centrale de Zaporizhia. On en avait déjà parlé il y a quelques mois de cette centrale euh, nucléaire. Mais euh, la situation est donc très grave selon le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Écoutez. L'heure est grave, l'heure est très grave
8: et l'AIEA doit être autorisée à mener sa mission à Zaporizhia aussi vite que possible.
2: Voilà pour la déclaration du, du patron de l'agence internationale, concise mais inquiétante. On est en direct avec Patrick martin genier Patrick martin genier bonjour, merci d'être avec nous. Que se passe-t-il dans la centrale de Zaporizhia et est-ce que la menace nucléaire est, est encore un peu plus sérieuse
0: euh, oui, euh, cette menace est véritablement euh, sérieuse, elle est tout à fait crédible. Euh, ce qui se passe, c'est il y a eu des bombardements autour de cette centrale et évidemment, euh, tout le monde s'accorde pour dire que nous serions à la veille d'une catastrophe nucléaire si jamais ces bombardements continuaient. Ce qu'on ne sait pas, c'est que vous avez parlé de bombardements autour euh, de cette centrale dans des villages autour de la centrale de Zaporizhia. Il n'en demeure pas moins que ce sont euh, des sites de stockage euh, du matériel nucléaire usé qui ont été affectés. Vous savez que lorsque cette usine produit euh, du matériel nucléaire, il faut le retraiter. Le retraiter et donc il y a des, euh, donc des, des zones de stockage. Mmh. On doit extraire le matériel radioactif, euh, c'est-à-dire de fissuration, enlever le plutonium, l'uranium qui peut être réutilisé. et Il y a donc des sites de stockage et très clairement on nous indique que des sites ont été affectés et que des containers auraient été touchés. Donc si on continue comme ça, c'est une catastrophe qui s'annonce et en effet le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie International atomique pardon, eh bien, a tout à fait raison d'appeler la communauté internationale à réagir le plus rapidement possible.
2: Inquiétude donc messieurs, Michael Sadoun, quel regard vous portez là-dessus Cette menace nucléaire, je rappelle qu'au début de la, de la crise, hein, c'était deux Français sur trois qui s'inquiétaient d'un risque de conflit nucléaire et de conséquences. Euh, oui, tout fait.
11: La France pourrait même être touchée. Moi, ce qui m'interroge un peu, c'est est-ce euh, que cet épisode, paradoxalement, pourrait remettre les parties autour de la table Parce que quand, en fait, quand ça concerne le nucléaire, tout le monde a des raisons d'avoir peur. Les Russes comme les Ukrainiens, si la centrale de Zaporizhia est touchée, auraient raison d'avoir peur. Donc, paradoxalement, le nucléaire, civil comme militaire, euh, <rire> a une capacité à apaiser les tensions et à mettre tout le monde autour de la table parce que le risque est tellement global et il traverse tellement les frontières que paradoxalement ça peut représenter un espoir, ça peut représenter une catastrophe totale mais je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait en profiter pour remettre tout le monde sur des négociations. Malheureusement, je
13: ne crois pas que ce soit actuellement la ligne de Vladimir Poutine, au contraire qui a joué l'embrasement depuis le début et qui avait déjà utilisé cette menace avec la centrale de Tchernobyl il y a quelques semaines. Fort heureusement, il n'y avait pas eu d'accident nucléaire à Tchernobyl. Aujourd'hui, on voit bien que la menace porte aujourd'hui sur Zaporizhzhia. Mais les bombardements qui continuent, c'est évidemment le fait de Vladimir Poutine qui sait ce qu'il fait. Il fait ça en réalité pour prendre en otage toute l'Union, toute l'Europe. Euh, et il y parvient, puisque aujourd'hui on est en train de parler de ce sujet. Et la volonté de Vladimir Poutine, c'est encore une fois eh bien, de prendre le dessus dans euh, les négociations. — c'est dangereux pour les Russes eux-mêmes. — C'est hein. dangereux pour les Russes eux-mêmes. Mais euh, on sait bien que les Russes, en la matière, pratiquent souvent euh, la politique euh, eh bien du, du bras de fer euh, coûte que coûte. — Denis Demompier. — Non, ce qui est frappant, c'est que
10: euh, depuis des mois et des mois, maintenant, on semble s'habituer à cette guerre. Et... Euh, il faut euh, des bombardements près de cette centrale nucléaire pour qu'à nouveau on se, on se dise qu'il faudrait peut-être discuter. Alors, il y avait eu des tentatives de négociation euh, en Turquie. Erdogan, le président turc, avait euh, essayé de faire en sorte que la diplomatie, comme disait Emmanuel Macron, prime dans ce conflit. Euh, il semble que tout ça soit bien loin. Et euh, aujourd'hui, c'est vraiment, euh, comme souvent dans les guerres, c'est une guerre de terrain. Et euh, c'est de, de, de gagner, de progresser sur les territoires. Et en effet, il semble pas que Vladimir Poutine... Et euh, le début de la moindre intention de céder, euh, de lâcher du lest et de venir... une. Table Justement,
2: de Patrick Martin-Jeunier, euh, on parlait de négociations autour de la table, mais est-ce que ces négociations pourraient avancer dans les semaines, les mois à venir entre l'Ukraine et la Russie Vous y croyez
0: non, je n'y crois pas, franchement, parce que euh, Vlad, euh, donc, Vladimir Poutine veut absolument gagner cette guerre. Il veut le Donbass. Il continue euh, vers euh, Kherson. Une offensive russe oui, est en voie de préparation, même si euh, les forces ukrainiennes ont repris du terrain. Euh, on le voit bien, il ne veut pas négocier quoi que ce soit. Euh, Volodymyr Zelensky a encore réclamé ce matin des armes supplémentaires, et on a vu que ces armes étaient en train de parvenir, euh, si l'on en croit, l'opération réussie en Crimée avec, euh, vous savez, euh, ce bombardement. Sur sur cette base en Crimée. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il ne veut pas arrêter. Le nucléaire constitue un élément de chantage de la part de Vladimir Poutine et il n'a pas le même rapport à la vie que peuvent avoir les Occidentaux. C'est très clair aujourd'hui, mais vous savez, même l'ambassadeur euh, russe auprès des Nations Unies, Vassili euh, Benzia, euh, donc, euh, enfin, excusez-moi, je en ne rappelle pas son nom, enfin en tout cas, l'ambassadeur auprès euh, des Nations Unies, a dit que nous étions à la veille euh, d'une euh, catastrophe nucléaire s'il si n'intervenait pas, mais il a ajouté que tout cela était de la faute euh, de, euh, de, des Ukrainiens. Donc voilà où on en est. Merci. Ils ne négocieront pas sur ce point mmh. et c'est vrai que même les états unis sont très inquiets mmh. mais hormis euh, l'ONU et euh, l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour l'instant personne ne réagit, la question est savoir est-ce qu'on va laisser euh, une catastrophe euh, se réaliser telle que Tchernobyl euh, ou Fukushima
2: Merci Patrick. Euh, Martin Genier, euh, il est un peu plus de 10h45. On a commencé l'émission sur les incendies. Vous n'étiez pas avec nous, Michael Taverne. Et Je rappelle que vous êtes député du Rassemblement national de la 12e circonscription du Nord. Euh, L'information du jour, c'est que les moyens européens concernant l'incendie en Gironde, qui a touché un peu plus de 7400 hectares, euh, les moyens européens sont euh, en train d'être acheminés, c'est-à-dire humains et matériels. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, euh, l'excellence française, euh, les pompiers, la sécurité française, euh, si, civile française, a, a besoin euh, de cette aide européenne Et pourquoi on a besoin de cette aide Est-ce que euh, cette aide, la solidarité, c'est bien Est-ce que la souveraineté, c'est mieux
9: Écoutez, fils, il fils, faut... oui, mais il faut une souveraineté mais euh, il faut aussi une coopération entre les nations. C'est ce que nous, nous défendons. Mmh. Euh, là, aujourd'hui, bien évidemment, si euh, l'État français demande à l'aide, c'est que la situation est quand même très compliquée. Et euh, malheureusement, pendant des années, nous avons une excellence française, mais qui n'a pas été alimentée pendant des années et dans plusieurs domaines, et notamment dans la sécurité civile. Aujourd'hui, il y a ce, ce problème de canadère mais c'est ce problème de moyens matériels, de moyens humains. Je rappelle que, je vais regarder le débat, nous, à l'Assemblée nationale, nous avons déposé un amendement pour réintégrer les pompiers qui ne sont pas vaccinés. Euh, Aujourd'hui, c'est 5000 sapeurs-pompiers qui se tiennent à disposition de l'État pour pouvoir aider euh, leurs collègues sur euh, quand même un incendie qui, qui est dramatique pour notre pays. Donc on est vraiment dans l'idéologie. Donc une coopération européenne, oui, mais il faut que la France aussi investisse beaucoup plus dans les moyens matériels. D'ailleurs, c'est ce que réclame la, la Fédération des sapeurs-pompiers de France.
2: Michael Tournel, si les pompiers européens qui viennent aujourd'hui ne sont pas vaccinés, est-ce que pour vous, c'est un scandale
9: Non, ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas un scandale parce qu'aujourd'hui, il faut euh, réagir avec des priorités. La priorité, c'est quoi La priorité, c'est de maîtriser, de fixer l'incendie. Oui. On est d'accord. Est-ce que euh, le Ceux vaccin... Alors que dans le même temps, vous avez je, des pompiers je, français je, 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 je qui, qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas le droit de venir je, je finis. Et, euh, et en fait, euh, donc aujourd'hui, il faut réagir par priorité. On sait très bien qu'être euh, vacciné n'empêche pas la transmission. Mmh. Vous êtes en plein air. Euh, vous êtes casqué, vous êtes masqué. Donc, vous allez être euh, véritablement euh, contaminant euh, Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, à la rigueur, pourquoi pas mettre des tests, hein, en place des tests. Euh... Non,
2: je, je réitère ma question, c'est-à-dire... Euh... Aujourd'hui, vous avez 5000 pompiers français, et vous l'avez rappelé, euh, qu'ils soient volontaires ou professionnels, qui sont sur le carreau, parce que, sur la touche, parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Euh, il y a un mois, certains disaient, à situation exceptionnelle, puisque les incendies sont importants et qu'ils vont se répéter cet été, réintégrons ces pompiers. Euh, ça ne va pas changer la donne, forcément, ça ne change pas la face du monde, mais pour le symbole, c'est important, et pour ces pompiers qui ont envie d'aider euh, euh, leurs confrères et leurs collègues. Mais bien sûr. La réponse, c'était non. Aujourd'hui, vous avez 300 euh, policiers, euh, pompiers -moi, européens qui donc viennent nous aider. Euh, c'est des moyens humains importants, mais c'est aussi les moyens de véhicules hein, qui, qui sont importants, puisque vous avez 101 véhicules et quatre avions qui sont envoyés européens. Mais si parmi ces 361 pompiers, vous en, avez, vous en avez qui ne respectent pas les conditions sanitaires qui sont imposées aux Français, est-ce que c'est injuste Peut-être pas scandaleux, mais est-ce que c'est injuste
9: non, non. Je, non, je ne pense pas. Je
2: eh ben, ne pense écoutez, pas parce qu'il faut,
9: il faut des moyens humains pour maîtriser et fixer cet incendie. Mais bien sûr. Voilà, donc, euh... Ça
13: ne vous dérange pas que les eh non, mais... Français non vaccinés <rire> ne puissent pas intervenir, mais que le les pompiers étrangers non vaccinés puissent intervenir
9: Mais Écoutez, nous, nous sommes pour la réintégration des sapeurs-pompiers qui ne sont pas vaccinés. Ah ben, oui, oui, mais oui. ça, c'est cohérent. Donc, c'est donc cohérent. Mais donc, à situation d'urgence. Aujourd mais a... Aujourd'hui, effectivement... si on veut vraiment mettre les moyens pour euh, justement euh, fixer cet incendie, euh, aujourd'hui, c'est la Gironde. Ça a été le Finistère. Euh, c'est les Bouches-du-Rhône, c'est la Lozère. Euh, Peut-être que demain, ce sera dans toute l'Union Européenne. Enfin, en tout cas, euh, donc il faut... Bah, on ne l'espère pas bien, évidemment.
2: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, les, les incendies. Je voulais avoir votre réaction, qui est plutôt surprenante, mais euh, c'est toujours euh, euh, transparent, et c'est ça qui est intéressant. De toute façon, sur ce plateau, on dit la vérité. On est transparent, et ça arrive tout le temps. Après, sur les autres plateaux, vous faites comme vous voulez. Euh, on va parler de Karim Benzema, on va un peu voilà. terminer. Puisqu'on est... Jacques Vendroux, bonjour Jacques Comment ça va, les amis Eh ben, écoutez, ça va chaudement. Ça va. Vous êtes encore euh, en, en vacances, Jacques, ou vous préparez la rentrée
17: <rire> Je prépare la rentrée sur Europe 1, le lundi 29 août, 20h, 23h30, avec toute l'équipe d'Europe 1. Mais je voudrais me permettre de vous donner une petite information, ah car il y a eu un feu très important ici en Ardèche, oui. euh, à côté de la, dans la commune de, de Lagorce. J'ai mmh. tout noté pour pas raconter de bêtises. 300 hectares ont été brûlés, deux campings ont été évacués, et d'après ce qu'on m'a dit, eh bien, l'incendie, enfin, le, le, le feu, est en train actuellement d'être réglé, si on peut parler comme ça. Maîtriser. Je on un grand spécialiste. Eh bien, on embrasse, Mais je vous donne l'information, les... c'est important, parce qu'on en a beaucoup parlé.
2: Eh bien, voilà. on, on salue les, les habitants de cette zone qui est touchée par, par cet incendie en Ardèche, et on salue évidemment euh, les, les pompiers qui sont sur le terrain pour maîtriser ce feu. Euh, on va parler de Karim Benzema un peu. Ah oui, ah oui. Alors oui. expliquez-nous, parce que la liste des 30 euh, nommés pour euh, le Ballon d'Or 2022 va être annoncée euh, dans les heures qui viennent. Karim Benzema fait-il partie des favoris Je rappelle aux téléspectateurs que depuis 1998, cette dis distinction, euh, qui est la plus haute distinction pour un, un joueur professionnel, pas, bon voilà, on n'a pas eu de français. Ballon d'or depuis Zinedine Zidane et 1998. Alors, est-ce que Karim Benzema va l'être Attendez,
17: regardez sur l'écran. Raymond Coppa, trois ballons d'or de suite, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zidane. C'est une faute professionnelle <rire> si on n'accorde pas à Karim Benzema le ballon d'or. Il a tout gagné. C'est le meilleur avant-centre du monde actuellement. Il fait une carrière phénoménale à Lyon dans un premier temps et surtout au, au Real Madrid. Il a battu, il a égalé il y, a, il y a 48 heures, eh bien, le record historique de rôle, un des meilleurs buteurs du Real, avec 323 buts. Mm. Bon, loin devant, il y a Ronaldo, 450 buts. En tous les cas, ce serait inadmissible, mm. et je dis bien, je pèse mes mots, une faute professionnelle de ne pas l'attribuer à Benzema. Il a tout gagné. On aime ou on n'aime pas, mais c'est un immense champion sur le terrain en tous les cas.
2: Une enfin. dernière chose, Jacques Vendroux, parce qu'aujourd'hui, on, on fête les 52 ans. Du Paris Saint-Germain, 52 ans. Le Paris Saint-Germain a 52 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas un club comme les autres, le, le PSG
17: bah, Je rappelle tout simplement que le Real a 110 ans, que l'Acé Milan a 120 ans, que le Bayern a 130 ans, qu'on peut aller très loin comme ça, hein qu'il y a des clubs en France, le Havre a plus de 100 ans. Euh, oui, faites ses 52 ans. Voilà. Bon anniversaire au Paris Saint-Germain. Mais je ne suis pas bouleversé par les 52 ans du Paris Saint-Germain. <rire> le Paris Saint-Germain n'est pas encore une institution. Pour devenir une institution, il faut gagner. La Ligue des champions, voilà, c'est tout.
2: Bon, euh, Benzema, Ballon d'Or, c'est ça qu'il faut retenir. Et joyeux anniversaire le Paris Saint-Germain, c'est aussi ça l'information.
17: Non, non, mais bon anniversaire au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de souci. Et bon, je donc... répète une nouvelle fois, Benzema mérite, mérite, on aime ou on n'aime pas le personnage, oui. mais il mérite sur le terrain, d'être ballon d'or
13: oui mais le sport c'est pas que du terrain
17: oh non, non on va non, pas non, commencer non, le non, débat mais...
2: c'est fini oui, non, non, le sport vous avez, pas pas que vous du avez terrain. déjà joué au le foot le sport
13: non mais c'est bon, pas -ce que du terrain Est-ce le sport c'est déjà sport joué, est une histoire de valeur oh le oh sport là, est il y politique. en a des valeurs bah oui, mais oui et, et c'est bien le problème Karim Benzema a été condamné oh cette année il a été
2: non non rien. il a été condamné pour complicité de
13: tentative de chantage à un an de prison
11: et 75
13: 000 euros d'amende un an de prison et 75 000 euros d'amende et la même saison que vous la êtes... saison de sa condamnation. Jacques, s'il vous plaît, vous voudriez lui décerner mais... un titre honorifique de ballon d'or. Jacques
2: Vendroux, est-ce que vous voulez lui répondre Donc en fait, à Louis on n'en a rien à faire. À... On n'en a rien à faire qu'il qu qu soit condamné. Ah on n'en a oui, rien je... à faire qu'il
13: ait été condamné pour de complicité matin. de tentative oui, oui, oui. de chantage. Non, mais attendez, il a le ballon d'or. Bon, pas bon, pas bon là, Jacques Vendroux, mais je vous explique que le sport, c'est une son de Le sein du Real Madrid
10: et sur le terrain, le sport, c'est
0: pas que du terrain. Le sport, c'est politique. Il te
2: s'en faut rendre. Écoutez. Vous avez lancé un débat alors qu'il fallait rendre, Louis Morin. Je suis désolé, mais c'est un vrai sujet. On ne peut pas
13: faire comme si le sport n'était pas politique. Le Chacun sport est
2: politique. son avis sur la question. Jacques Vendroux, merci beaucoup pour cette intervention. Je suis à Jacques bientôt.
17: Fendroux. Et je rappelle à notre ami qui vient intervenir que Benzema, que ça lui ou non ce sera ballon d'or, voilà.
2: Ouais. <rire> C'est la meilleure réponse. Merci bon beaucoup Jacques. On se retrouve la semaine la prochaine, la prochaine, prochaine, évidemment. À la réalisation, Michael Thomas, au son Grégory Poussidalo, à la vision, Alice Mallet, Samuel Vasselin et Inès Latrèche à la préparation de l'émission. C'est le duo de choc. Merci à, à tous les quatre.